0: Das SEO-Haus. Mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das SEO-Haus. Drei und los. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wundervollen Berlin sitzt Jens faulrad noch leicht angeschlagen von der OM Live, aber man wird langsam wieder wach. Und da drüben in
1: München sitzt... Hier unten in München oder hier oben, je nachdem, von wo man guckt. Hier ist der Markus Walter.
0: Ja, aus der USA heißt es neben, weil die haben das nicht so mit Höhen. Ähm, und wir sind ja in der in, in der Trump zeit dann passt es schon. Und da hinten im Hintergrund ähm, lacht natürlich... Ähm, Erik Kubitz, moin Erik.
2: Moin Moin aus 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 München. Ich, bin, ich, wohne, ich komme ja aus München, Mensch. Hätten wir uns eigentlich zusammensetzen können, Markus, gell?
1: Stimmt. Hättest du ja aber bei uns im Büro vorbeikommen können.
2: Ja, 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 ja. Aber du Was bist noch heute
1: gut? in München, oder? Du sitzt doch normalerweise in München.
2: Flüchtling, ich oder? wohne mitten in München echt? zwischen der Leopoldstraße und dem Englischen Garten. Das ist ja verrückt. In der schönsten Stadt der Welt.
1: Da wohnst du, das ist ja auch fast meine Hut übrigens. Echt? Ja. Ehrlich? Ja. Müssen wir so 23 war ich aus.
2: Echt? Ja. Also so viel halt. also, Spaß. Cool. Ach, das ist super. <lacht> <lacht> super.
0: <Lass uns lacht> alle, <reden>. alle elf <lacht> Minuten verlieben sich Hörer auf Jo
2: Haus.
1: <lacht> <lacht> einer bitte, einer verliebt sich. Darf nie vergessen, gell?
2: Ja, wenn elf Minuten verliebt er sich wieder, gell?
1: <lacht> genau. Cool. Genau
0: und du, Ganz kurz vor dem Fall, dass sich irgendeiner nicht, was eigentlich gar nicht geht, Erik, drei Worte zu dir.
2: Ich für mir? Also, ähm, ja, also ich bin, ich bin, ich bin, pff. Ja, ich betreibe seit zehn Jahren, glaube ich, mittlerweile oder neun Jahren die die Content-Manufaktur zusammen mit der Elisabeth Mateika. Wir sind, glaube ich, ähm, wir haben uns da, glaube ich, ein, ein bisschen Namen gemacht zum Thema Content, ne? überall Content, Content-Man und Content-Manufaktur. Äh, wir machen auch glaub, technische Analysen, aber in erster Linie rede ich dann auch auf Konferenzen natürlich über Content, über Content-Relaunches und ähm, solche Themen, werden wir nachher auch ein bisschen darüber sprechen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ihr mich eingeladen habt und worüber ich mich natürlich auch wahnsinnig freue, weil ich fühle mich sehr geehrt. Neben ähm, Nebendran im Podcast, das hat vielleicht auch schon der ein oder andere gehört, ähm, mache ich mit dem Kai Spriesersbach so monatlich wie möglich. Also im letzten halben Jahr, glaube ich, hat es nicht mehr so ganz gepasst. Ähm, den Online-Radar, da gucken wir so ein bisschen über den Tellerrand. Und ähm, Kai, äh, wir sollten wieder, wir sollten wieder was aufnehmen. So okay, vielleicht
0: kann ich nur. Sagen. Genau, kann ich nur sagen, weil ich liebe das Online-Radar und bin immer sehr traurig, wenn nichts kommt.
1: Also Kai, wenn du uns jetzt zuhörst, gib wieder Gas, melde dich bitte beim Erik, erwartet.
2: <lacht> an dieser, ja, ich es lag ja auch mit an mir, also, aber trotzdem, an dieser Stelle können wir natürlich Kai Spriestersbach grüßen.
0: <lacht> sehr gegrüßt. Und dann bist du ja eigentlich mit der Content-Manufaktur und Content-Man sozusagen die Content-Antwort auf äh, Christoph Kemper mit seiner lustigen Zeit als Pre-Sales-Pageman und LRT-Man und Link-Man und also so weiter. Ich, Brauchst du nur noch die richtige Sakkofarbe für dich?
2: <lacht> ja, <lacht> ich, ähm, ich, 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 ich beanspruche jetzt mal für mich, dass äh, der Content-Man, der Begriff Content-Man geprägt war, als es noch keine Link-Research-Tools gab. Ja, ja, Presales sales pageman ja auch, glaube ich. Achso, ja. Das genau. ist ja auch
0: alte, aus alten Zeiten, Ach, wenn die ganzen jungen Zuhörer gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Erklären wir euch auch gar nicht, ist alles schon nee, cool. nee, gestern.
2: Nein, äh, okay, alles cool.
0: Ist, äh, <lacht> sind einfach nur Witze für alte Menschen. Also, <lacht> es sind wir in der Branche, wo wir von unserer eigenen Altherren Witze haben, ist doch geil. Voll schön. <lacht> ja, cool.
1: Dazu noch einen gedeckt, bitte. Ähm, genau. Und Erik, genau. was man auch nicht äh, überspringen darf, äh, du bist natürlich Mitglied, auch im Fachbeirat von
2: der SEO.com. <lacht> Genau, da bin ich besonders stolz drauf sogar, weil ja. ähm, ich, ich war auch ich, was mir am meisten weh getan hat im letzten Jahr tatsächlich war, dass ich auf der letzten ähm, äh, Konferenz, also der letzten SEOCom, CO einfach krank war. Ich, also ich habe es noch versucht, morgens aufzustehen, es ging dann nicht und ich bin nicht, ich bin echt nicht mehr hingekommen und es war die erste SEOCom, CO wo ich nicht war.
1: Dies Jahr klappt's wieder. Genau, gibt glaube ich eine ganz gute Agenda.
2: Und ich freue mich. Ja, oh ja, die ist ziemlich geil wieder geworden. Das können wir stolz sein. Gell, Markus. Genau. Mhm. genau. Prima.
0: Schön. Good job, gut job. Ansonsten kurz ein bisschen äh, Housekeeping. Ähm, Nummer eins, wir haben einen neuen Podcast. Ähm, bei uns auf Termfrequenz und zwar den 404-Podcast vom André Goldmann. An der Stelle auch sehr gegrüßt, der netterweise versucht, es versucht sogar wöchentlich zu senden, was ich ja ultra krass finde, wenn wir unsere Monatsfrequenzen kaum halten, aber dafür gibt es dann auch regelmäßig Content hier und etwas, was natürlich noch mal ein Aufruf ist, den man normalerweise immer am Ende machen, aber da das mit dem Kommentieren ja nicht mehr so gut klappt, ich verstehe, ihr habt das Ding auf dem Podcatcher und dann hat man keinen Bock, da auf den Blog zu gehen, ist ja auch alles nervig, Blog ist ja Technik auch von letztem Jahrtausend, bla bla bla. Ähm, ihr könnt uns aber auch auf unserer Facebook-Seite Termfrequenz Podcast ähm, kommentieren, ihr könnt uns aber auch sicherlich äh, einfach über Facebook anhauen, also so ein bisschen Feedback ist immer ganz gut zu den Inhalten und da nochmal auch ähm, Dank an alle, die das bisher schon getan haben. Es freut einen immer sehr. Und ganz geheim, wir haben noch einen Podcast äh, in Planung, aber der wird von ultra krass. Ich bin auch noch, noch überlegen, ob ich den überhaupt verstehe. Aber egal, anhören kann man sich ja trotzdem. Ja, von zwei die wirklichen Brains aus äh, der Branche die da so technisch ein bisschen abgehen. Das wird bestimmt
1: abgefahren. Jetzt schürst du aber ganz schön die Spannung.
2: Ja, ein bisschen hohe Hürde,
0: die armen Jungs, gell? aber nein. Ja, ich Bing. muss da ein bisschen Druck aufbauen, damit die endlich liefern, deswegen ist hier alles... Äh ah, okay. okay. Genau. Aber waren auch beide schon Gast äh, da und waren auch Topscorer in den äh, Download-Zahlen, die ich übrigens nächstes Mal wieder rumschicken muss an alle, aber äh, auch, auch das äh, aus meiner langen Taskliste. Hey. So, vier Wochen Rückblick ist ja jetzt auch mal wieder ein äh, eher N-Wochen-Rückblick. Ähm, was gab's schon? Ist, es gab einen sehr schönen Artikel von Björn äh, Beth oder Beth, ich weiß nicht, ob man dich mit mit mit, mit, mit TH ausspricht Be oder mit TH. Ich, ich glaube Beat, Beat. Beat. Ja. beat. Ich glaub, also der Björn, sorry, dass ich deinen Nachnamen noch nicht aussprechen konnte, ich entschuldige mich dafür wirklich sehr, aber er hat einen saugeilen Artikel geschrieben zur Google-News-Optimierung, den er leider wieder runternehmen musste und zwar über ähm, Blick.ch, ein saugeiler Showcase, äh, soviel ich aber weiß, ist, wenn man ihn anhaut auf Facebook, äh, gibt er ihn den nochmal raus, aber er musste ihn aus irgendwelchen äh, Gründen runternehmen, haben ein paar Leute gemeckert, weil er ein paar Beispiele hatte, da ging es um irgendwelchen Anschläge etc. Aber News optimiert man halt einfach alles. Also Kinder, die da rumpiensen. Sorry, das ist halt news -Business. Also ich kann nichts seh... dafür, dass die Welt kacke ist. Ich der, ich ticke ticke ist wieder online. der ist wieder online. Ah, er ist wieder da. Ja, ja. Umso besser. Umso besser. Dann kann ich ihn wirklich nur dringend empfehlen. Bisschen wirklich... genau. <lacht> weil es wirklich, ähm... Saukeiler-Case ist. Hast du ihn gelesen,
1: Markus? Ich habe ihn gelesen. Also selbstverständlich. Ich bin ja auch im äh, News-Geschäft äh, und äh, da war es natürlich schon spannend, natürlich auch da mal über den Teller anzugucken, gucken, äh, mal in die Schweiz zu schauen, wie die Blick-CH äh, zum, zum äh, News-Anbieter Nummer 1 wurde. Und äh, Es ist alles jetzt nichts Neues für die News-Hasen, aber es ist mal wirklich eine äh, tolle Übersicht und nochmal eine tolle Zusammenfassung, was man so ähm, als News-Publisher einfach, ja, tun muss, um erfolgreich zu sein. Ist gut?
0: Absolut. Also kann man wirklich, äh, sollte man lesen, wenn man irgendetwas mit äh, News zu tun hat. Ähm, das zweite war, das muss ich mal ganz kurz aufrufen, ob das war, bestimmt wieder unser Freund äh, Gary äh, der ja doch immer lustige Sachen ähm, von sich gibt, der auf der ähm, SMX, wo auch immer sie jetzt ja war, ist ja ständig irgendeine SMX auf dieser Welt.
2: Ja, ähm,
0: <lacht> ist doch so, oder? Du kannst, glaube ich, das ganze Jahr auf einer SMX bleiben, halt, du Bock das hast. stimmt,
2: ja.
1: Ähm, und dann liest du, irgendjemand hat auf der SMX gesagt, das und allum. Oh, genau. Und da hat SMX. er halt über
0: den Mobile Index gesagt, dass sie da doch so ein paar ähm, Problemchen gefunden haben äh, beim Einführen und ah, das ist wohl ein bisschen länger dauert, aber vor allem, dass sie wahrscheinlich doch ein paar Desktop-Signale dann zukünftig auch in ihrem Mobile-Index haben, weil doch überraschenderweise auf Mobile-Seiten weniger Links sind, Surprise, Surprise, Surprise und, ähm, äh, weniger, äh, und weniger Content. Da möchte ich nur an die seo kommen erinnern, da hatten wir das nämlich letztes Jahr auf dem Panel in John Müller genau das gefragt und er hat auch gesagt, Darauf haben Sie definitiv noch äh, gar keine Antwort. Und offensichtlich kam, sind Sie jetzt schon so weit zu sagen, dass so ganz wird es nicht hinhauen. Und deswegen werden wahrscheinlich, wenn es ein Mobile First Index gibt, dort weiter Desktop-Signale einfließen, all die, weil äh, es sonst nicht so arg gut funktioniert. Wenn
2: ich das mal kurz so verstehe. Also ich finde, da, dran, kann, man, da, ich find da dran, kann man wieder zwei Sachen ganz schön sehen. Nämlich erstens, ähm, das Google- doch offenbar auch denkt, also dass sie durchaus in der Lage sind, ich meine gut, das hätten sie natürlich vorher auch machen können, also weil das ist natürlich, Realität ist tatsächlich, dass es viele dass viele Mobile-Seiten gibt, auf denen weniger Inhalt ist, das hätten sie vorher auch schon wissen können und deswegen bräuchten, dann bräuchten sie jetzt nicht zurückzurudern. Ähm, aber ich finde es tatsächlich ganz, ganz, ganz cool, dass Sie sagen, okay, nee, wir müssen dann doch nochmal ein Stückchen zurückrudern und das auch noch öffentlich machen. Und das Zweite finde ich tatsächlich, ähm, ähm, ja, tatsächlich, warum warum macht jemand weniger Text auf eine Mobile-Seite? Ne? Also, einklappen ist in Ordnung, wegklappen ist okay, aber ähm, man sagt ja auch, da gab es ja, glaube ich, mal vor zwei Jahren eine Studie, ähm, dass in Mobile recherchiert und auf dem Desktop gekauft wird, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt weniger Inhalt auf die Mobile-Seiten machen. Und das fand ich jetzt ich irgendwie ganz interessant, das nochmal von Google bestätigt zu bekommen. Absolut. ah Und
0: ist einfach hm. ähm, gut, weil wir waren, Leute waren ja in wilder Panik und wird sehen, es wird nicht so heiß gekocht, wie <lacht> es äh, ähm, gegessen wird so, etc. Genau. Und Google kocht auch noch mit Wasser, aber noch irgendeinen Spruch. Aber ihr wisst, was wir meinen. Genau. Äh. So, dann haben wir hier einen schönen Artikel. Der genau. <lacht> den Daumen.
2: Genau, der Nadel trifft den Heuhaufen. <lacht> genau. Äh,
0: dann haben wir hier einen schönen Artikel. Der war bei den habe hab ich gar nicht in unsere Show Notes reingehauen. Nutzer und Orientierung, warum die Website vieler Unternehmen bei Google einfach nicht erfolgreich ist. Ähm, wer hat den eigentlich von euch? Hat denn, wer von euch hat den reingelegt? So, den ja, hab ich habe halt also ja, gelesen, geiler äh, Artikel, aber dann kannst du gleich selber ein paar Worte dazu sagen.
2: Ja, also ähm, ich beschäftige mich gerade mit, mit einem mit einem ziemlich mir Angst machenden Thema. Nämlich am Mittwochabend habe ich einen Vortrag bei der CGM, das ist die typografische Gesellschaft in München, das sind lauter Grafikdesigner, oh. ähm, vor denen ich dann irgendwie dann mal so drei Stunden lang ein bisschen erklären soll, wie, wie, wie irgendwas schön aussehen kann und trotzdem gut bei Google rankt. Und ihr wisst ja, Grafiker sind ja diejenigen, die immer sagen, dieses Logo braucht sehr viel Respektraum und wir brauchen formatfüllende Bilder und auf dem Desktop vor allem brauchen wir ein Burgermenü und keine Navigation mehr, ne? Also, das sind die Leute, die auch, den wir, den wir vor, vor, vor fünf oder zehn Jahren, je nachdem, das Flash weggenommen haben und seitdem suchen sie nach anderen Dingen, wie sie unser SEO irgendwie ein bisschen, sagen wir, schwierig gestalten können. Ich weiß, es ist jetzt alles ein bisschen arg polemisch formuliert, aber aber der Grafiker ist nicht unbedingt jetzt der der engste Freund des, des SEOs, also manchmal nicht, manchmal schon. Und ähm, ich finde, Hans hat hervorragend so zwei, drei Sachen zusammengefasst, die halt ähm, dann auch gar nicht von den von den Unternehmen selber, sondern eigentlich auch von den Grafikern dann auch ähm, ähm, verursacht sind, dass eine Navigation halt einfach auch keine Unterpunkte mehr hat, dass das auf der Seite überhaupt nichts mehr draufsteht und 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 das wirklich einfach keine 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 Informationen mehr vermittelt werden und dann brauche ich mich auch nicht darüber zu wundern, dass meine Webseite nicht funktioniert. Also es macht einfach keinen Sinn. Da hat ein sehr schönes Beispiel von Recaro sitzen, wo du dich wirklich durchklicken kannst durch die halbe Seite und du weißt immer noch nicht, worum es eigentlich geht. Und dann brauche ich nicht auf Google zu schimpfen, dass die Suchmaschine blöd ist, sondern da muss ich einfach nochmal ganz kurz mich in die andere Position reinversetzen, muss die Seite vielleicht auch mal aus... User-Sicht mir angucken, was weiß der User, was was möchte ich ihm denn gerne gesagt haben und wo kann ich ihn dann auch durch die Seite durchleiten und das hat er schön aufgeschlüsselt, hat mir sehr gut gefallen, der Beitrag.
0: Absolut, also das, das ähm, ja, also klar, die, die, die gerade solche Leute haben halt jetzt nicht zwingend Informationsarchitektur drin, was ja das Thema dafür ist, wie kriege ich man Content so strukturiert, dass jemand ander ihn wiederfinden kann. Ähm, das ist nun nichts, was gerade zwingend im Grafikdesign unterrichtet wird. Teilweise im Webdesign, weil das schon wieder, weil man, da hat man natürlich mit um zu tun. Ähm, ah, dann aber meistens Top-Down und nicht Bottom-Up, äh, wie wir es für SEO ja brauchen, aber Top-Down wäre ja schon mal gut und man sieht ja hier im Beispiel, mhm. ähm, Ihre Hauptnavigationsfelder heil, heißen viel Performance, whatever that means, Geschäftsfelder, whatever that means, ähm, Ricaro Group, das ist dann sowas wie über uns, Lizenzpartner, also bisher weiß, könnte diese Navigation <lacht> bei jeder Firma stehen, also bei jeder Firma, weil sie einfach nicht sagt, was sie machen.
2: Kontakt. Genau, also ja, da kannst ja, du. Ja. Kontakt, ja. Nee, das macht total, also es ist wirklich genau das Problem. Und das ist aber auch so, er schreibt ja dann auch irgendwie Innensicht ist nicht Außensicht. Ich meine, dazu brauche ich auch nicht, dazu brauche ich ganz ehrlich nicht äh, äh, User-Verhalten studiert zu haben oder 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 Informations äh, Architektur Vorlesung gehört zu haben, sondern ich muss mich einfach nur mal in jemanden reinversetzen, der. Der, der außerhalb des Unternehmens ist und nicht nur Leute, krass, die noch mal, der hat. Mich
0: sogar, der hat ich kann, kann mir schon Schuss, vorstellen, dass das? so dem
1: ich kann mir schon vorstellen, dass so dem dem einen oder anderen vorstellt, der den ganzen Tag da an dieser mobilen Homepage sitzt und, und den ganzen Tag grübelt, was macht er da jetzt rein in das Menü? Na klar, wir wollen natürlich unsere Lizenzpartner erwähnen und bla bla bla, dass der auch abends rausgeht, dass der das gar nicht mehr checkt, was da drin steht. Aber trotzdem muss man immer noch äh, ähm, das äh, oder oder man muss immer noch in der Lage sein da auch mal einen Schritt zurückzugehen und sich äh, in den Nutzer reinzuversetzen. Genau. Und wenn man das selber nicht kann, dann muss man jemanden fragen, der es kann. Und das muss eigentlich bei jedem Relaunch oder Launch von der Website passieren oder bei jeder Umstrukturierung in der... Navigation, die ja schon noch für den einen oder anderen äh, also wichtig ist, da muss das ich einfach sein. Man könnte
0: den ja auch nennen, Lizenzpartner Recaro Autositze, weil es gibt vielleicht Leute, die sagen, wie werde ich denn dort Lizenzpartner und schreiben. Also verstehst du? Das Ding könnte ja sogar ein <lacht> Ranking-Ziel haben.
1: Aber das gibt, glaube ich, so wenig. Aber es gibt, glaube ich, so wenig Leute, die das wissen wollen, wie man da Lizenzpartner... Ja, geht. aber
0: ich wenn die zwei dann mal die Lizenzpartner also, werden, dann sind ich die... Ich glaube schon, dass, dass die Produkte einfach... Ich glaube, die verkaufen nicht an
1: Endkunden. Ähm,
0: aber auch die nächste, wenn da auf viel Performance geht, die nächste Ebene ist Sicherheit, Qualität, ähm, Design, Tradition. Auch das, der könnte jetzt auch Schraubenwirt sein oder grohe Armaturen. Also du weißt einfach überhaupt nicht an den Navigationspunkten, was sie ansatzweise okay. verkaufen. Ähm, okay.
1: Was der Ricaro Stream ist, das weiß, weiß auch leider nicht. auch
0: niemand.
2: Naja. Ja, das ist eben der Punkt, das ist eben der Punkt und die sind, sagen sich halt, vielleicht verkaufen sie nicht direkt an Endkunden, aber da muss man sich die Frage stellen, warum machen sie eine Webseite, wenn sie nicht draufschreiben, was sie eigentlich tun? Also das, dann ist es halt eine markenbildende Webseite, ne? Dann ist es halt eine, dann 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 haben, ist ihr Ziel nicht, nicht 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 Reichweite oder Verkauf, sondern ist ihr ihr, ihr, ähm, ihr Ding irgendwie äh, Marke, Brandbuilding. Das ist auch in Ordnung, das ist ein tolles Ziel, aber auch dann muss ich natürlich auch wenn ich auch wenn ich so selbstbewusst bin und sage, jeder kennt Recaro äh, Sitze, äh, muss ich trotzdem irgendwie vielleicht zumindest mal die Produktkategorien. Es wäre irgendwie echt cool, wenn die in der Navigation irgendwo stehen würden oder ja, zumindest mal auf, Finger. Finger. spätestens auf zweiter Ebene, vielleicht sogar auch auf der Startseite. <lacht> ähm, äh, ne, also da gibt's da gibt's schon viele Möglichkeiten, das ein bisschen sprechender zu machen und und ähm, das ist aber tatsächlich bei vielen sag mal mittelgroßen ähm, Marken, die es dann halt eben auch, sag mal, ich muss es leider so sagen, auch wenn ich jetzt gar nicht so arg polemisch sein will, aber die halt auch so so arg grafisch unterwegs sind, die versuchen dann eine emotionale ähm, Welt aufzubauen, was was ich toll finde und vergessen darüber halt noch drauf zu schreiben, worum es eigentlich geht. Das ist total schade. Absolut. Also hat ja mich
0: netterweise hier genau. zitiert mit, wenn ich in der Hauptnavigation meine interne Organisation erkennen kann, dann ist sie immer falsch. Also manchmal sage ich ja echt halbwegs schlaue Sachen. Ähm, aber das ist, ist halt so. Ähm, und hat nochmal äh, verwiesen auf äh, Don't Make Me Think, was ich übrigens als Buch auch äh, dringend ähm, empfehlen kann, dass wenn man ein Buch gelesen haben sollte und im Web irgendwas mit Webdesign zu tun hat, dann äh, Don't Make Me Think. Erstens ist es nicht sehr lang. Äh, zweitens ist es, sind die Beispiele sehr einprägsam und man muss ab und zu mal selber man erwischt sich, wenn man über seinen eigenen Mist dann teilweise lachen muss. Ähm, don't Make Me Think äh, einfach der Klassiker in, in dem Bereich sollte man ähm, gelesen haben. Und ja, das ist sozusagen das Thema. Aber das Lustige ist, wie du schon sagst, also wir machen ja aktuell für, für SysTrix die Workshops hier in Berlin. Und ähm, da hast du ja auch, da kommen natürlich auch viele Mittelständler rein. Und da hast du auch oft das Beispiel, wir schauen uns ja seitdem ein bisschen vorher an und machen dann so ein bisschen Live-Side-Klinik gerne mit ihnen drüber. Und äh, da haben wir auch gesagt, waren wir auch bei der einen gesagt, also wir haben jetzt ja. uns ja viel angeschaut, aber ich kam ums verrecken nicht drauf, was ihr macht. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, kann ich dieses Werksmaterial bei euch kaufen oder verarbeitet ihr es? Nur? Ich komme einfach an, nicht drauf. Also würde mich jetzt mal persönlich wirklich interessieren, weil ich einfach nicht draufgekommen bin. Ähm, und, da, und dann weißt du halt, du hast einfach ein, ein Problem an der Stelle, wenn der Besucher einfach nicht erkennt, was du tust. Dann hast du ein Problem, das ist richtig. Genau. Also, dementsprechend sehr gute Artikel. Einfach mal durchlesen. Ähm, dann haben, hat äh, Olaf Kopp auf äh, SEM Deutschland einen super langen, ich glaube, da gehen wir jetzt auch nicht ins Detail, weil seine sind halt immer super lang, aber sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen, ähm, zu Content-Arten rausgeschrieben und hat da einfach verschiedene Klassifikationsarten. Ich finde es schon mal ganz äh, beschrieben, wie man Content, äh, einteilen kann ähm, nach verschiedenen Gesichtsfeldern. Ich finde das von dahergehend ganz spannend, weil jeder Blickwinkel hat ja irgendwie recht. Äh, Problem ist, wenn man jetzt auf Konferenzen ist, dass wenn du drei Vorträge hörst und drei Blickwinkel, hörst du halt drei Begriffe für das Gleiche zum Beispiel. Allein dafür lohnt es sich schon, dass man das Ganze mal liest und so ein bisschen sich klar macht, aus welchem Blickwinkel heraus kann man das denn Ganze betrachten und dann kommt man halt zu ein zu anderen ähm, Klassifikationsmodellen, je nachdem in welcher Problemsituation oder von welcher Warte man heraus das Ganze äh, betrachtet, Seltens macht es Sinn, alle gleichzeitig anzuwenden. Ähm, aber da einen schönen Überblick zu haben, weil es sind von Mirko Lange die Sachen dabei, von der Kerstin Hoffmann, wie sie es macht. Also es ist wirklich ein schöner Überblick, wie man denn alles ähm, Content durchklassifizieren kann. Aber wie gesagt, macht nicht jede Klassifikation auf eurem Content, weil dann habt ihr sehr viel Arbeit gemacht und seid dann auch nicht schlauer geworden. Wie machst du das dann, Erik?
2: Ja, wenn ich das auch noch... Du, ähm, wir, wie hier gesehen, in der ersten äh, Content-Attribuierung haben wir ja, glaube ich, in der ähm, äh, in den, in, im Search-Funnel oder wie das dann irgendwie heißt, glaube ich, 64 verschiedene ähm, ähm, Momente und da tun wir jeden Content hundertprozentig reinsortieren. Rein ähm. Und nach irgendwie ein, zwei Jahren haben wir das dann durchdiskutiert mit dem Kunden und dann fangen wir langsam an auch Content zu Ja, das produzieren. ist dann etwas zu viel, genau. Nein. Ähm, ich, ich ja, Das ist nämlich das ist nämlich genau das Problem damit, dass wenn du, wenn du wenn du, wenn du du mit diesen ganzen Begrifflichkeiten daherkommst, ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, da recht so arg komplexe Sachen aufzumachen, weil am Ende des Tages, ich habe ja gerade ich bin ja praktisch gerade am Abend zwischen zwei 121 Watt-Seminaren und ähm, da haben wir uns dann heute auch, ähm, und das sind ja die, die Teilnehmer, die da kommen, die sind ja schon, haben eine gewisse Vorbildung und sind auch ziemlich cool. Also dieser Kurs ist wirklich echt ziemlich, ziemlich genial. Ähm, die können auch schon was und ähm, ganz interessant ist dann da. Äh, dass man bei aller Attribuierung, bei allem, was auch der Search-Funnel hergibt oder die unterschiedliche Suchmotivation, also ich gehe eher tatsächlich, also für uns ist die ist die Aufteilung eher nach Suchmotivation, also do, no und go. Aber auch da muss man dann häufig sagen, Mensch, Vorsicht, weil es lesen ja im Prinzip auch beide und wir haben mehrere Beispiele heute gefunden bei dem man das auch gar nicht so wirklich eindeutig zuordnen kann. Und ähm, am Ende des Tages äh, muss man sich mit verschiedenen Beitragsarten beschäftigen, muss man sich mit unterschiedlichen Suchmotivationen beschäftigen. Aber äh, an welcher Stelle im Search-Funnel dieser Beitrag dann gelesen wird, ist ist äh, erscheint mir tatsächlich viel zu komplex und und das macht das macht das Thema nur noch viel viel komplizierter das macht vielleicht Sinn für einen, für eine wirklich gigantisch große Webseite mit 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 äh, mit Shop und Magazin und Blog und und hier noch was aber aber der, der die normale Lebensrealität ist eine ganz andere da gibt es dann halt irgendwie Produktseiten, es gibt Kategorieseiten, es gibt vielleicht noch Magazin und dann kannst du irgendwie gucken, dass du die Sachen sauber und cool machst und ähm, das, dazu brauchst du keine, keine komplizierte Attribuierung. Ich finde es aus theoretischer Sicht, als Modell finde ich sowas wahnsinnig wichtig, sich, sich das auch mal durchgelesen zu haben, wirklich, also weil, weil nur wenn du dich mal mit, mit der Theorie auch beschäftigst, ähm, kannst du auch in der Praxis sagen wir mal eine gewisse Sicherheit bekommen, aber ich würde niemals versuchen, sowas dann auch tatsächlich zu versuchen, in, in, der, in der Realität anzuwenden, weil du scheiterst also mindestens, äh, spätestens am Kunden. Ja, so absolut.
0: Also äh, ich, ja, ich, ich unterteile ja noch ganz gerne nach den awareness aber was ich pra sehr praktisch fand, war diese mhm. ähm, Content-Ampel von der Kerstin Hoffmann, der hier ja auch erwähnt, mit ähm, und äh, einfach nur zum Bewerten von einem Content-Item, von wegen ist eine Relevanz hergestellt und ist überhaupt wichtig. Also du hast ja auch einfach so etwas wie unsere, äh, was war das vorhin hier, Lizenzpartner. Hat das Ding eine Relevanz? Ja, wenn ich, wenn Leute nachher, wie kann ich Lizenzpartner von werden, suchen würden, ähm, also aber ist dann hier eher nice to have als, ähm, oder selbstreferenziell, äh, als dringend benötigt jetzt für, für dieses Item. Dann hat es ein Timing, ist natürlich klar, also wenn, also, also gibt es ein Timing, was man beachten muss und da kannst du dann immer sagen, für diesen brauche ich das für den Content und äh, dann haben sie noch Emotionen, Beziehung Story Nutzen und Interaktion und du kannst erstmal sagen brauche ich das eigentlich alles für die also für den Content Item oder nur Teile davon und wenn und dann ist es dann auch erfüllt und das ist eigentlich sehr ein sehr praktisches Tool
2: einfach Fällt mir auch wirklich gut, finde ich super. Also finde ich vor allem dann super, wenn man, wenn man, wenn man äh, jemanden dahin bringen will, sich mit dem Thema, äh, sich dem Thema wirklich zu nähern. Ich meine, früher hat man ja. Ähm, früher gab es Volontariate, da hat man hat man Redakteure, junge Redakteure ausgebildet und so und jetzt sitzen ja meistens Leute da, die die halt mal mit schreiben angefangen haben, weil sie es irgendwie gut können oder 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 weil es weil es irgendwie gerade dran war oder so, <lacht> keine Ahnung, also es gibt ja relativ ähm, interessante Berufswege, was ich gar nicht negativ finde. Im Gegenteil, also ich finde ich finde die Leute, die vorher auch schon was anderes gemacht haben, können das ohnehin viel besser machen als als jemand, der nur nur auf einer Richtung immer sich geschult hat. Ähm, Finde ich klasse. Und mit solchen Systemen, mit solchen wir, Checklisten, kannst du jemanden, sagen wir mal, in, in, einem, in, in einer relativ kurzen Zeit auch dazu bringen, in seiner pra praktischen Arbeit so eine, so eine Selbstkontrolle, so ein, so ein eigenes Denken irgendwie reinzubringen. Finde ich super. Ähm, ich würde es niemals irgendwie so auf lange Sicht probieren, weil das ist dann doch zu viel Gechecke und, und das macht dann am Ende doch keiner und dann gibt es wieder Hierarchien, die dann irgendwie ein Punktesystem draus machen und dann hängen plötzlich deine Zielvorgaben an, so was. Also, ne, so ein Konzern nimmt ja dann auch oft gerne mal so eine Eigendynamik ein. Deswegen aber zu, zum 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 ähm, mal, zur Eigenbildung und zur Eigenkontrolle äh, von Leuten und gegenseitigem Feedback ist es eine super ja, Idee. Also vor allem kannst du aber auch
0: relativ schön mal so ein Content-Audit machen, wenn, wenn es eine überschaubare Anzahl an Content ist und einfach sagen, guck mal hier, das Ding hat einen Nutzen, hat aber keine Emotionen. Die können wir aber relativ schnell reinkriegen, indem wir da einfach zwei emotionale Bilder reinmachen, die passen. Also du kannst relativ schnell auch den Content danach bewerten und dann mit meistens relativ kleinen Hebeln besser machen.
2: Ja, wobei ich nicht der Meinung bin, dass jeder Inhalt eine Emotion braucht. Ich brauche auch keine Story. Ich brauche nicht. Ich brauche bei einem Sach, Sach, Sachinhalt, bei einem Erklärinhalt brauche ich kein Storytelling. Ich brauche nicht unbedingt. Was ich brauche ist, also was ich allen empfehlen kann, das habe ich heute auch wieder empfohlen. Guckt euch mal, guckt euch doch mal miteinander reden von Friedemann Schulz von Thun. Ihr kennt es sicherlich: die vier Seiten einer Botschaft. Ähm, guckt euch mal an, was die vier Seiten einer Botschaft sind. Versucht es mal zu übertragen auf eure Webseiten, denkt mal da ein bisschen drüber nach. Ähm, aber ich, 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 ich finde einfach, es gibt auch schlicht und greifend sachliche Inhalte, die brauchen einfach keine Emotionen. Fertig. Ähm, und ich, äh, ich brauche nicht immer Interaktion. Es gibt, auch einfach, es gibt auch die Situation, wo eine Redaktion entscheidet, wir möchten gerne diese, diesen Inhalt so veröffentlichen und das muss einfach so veröffentlicht werden, weil das halt einfach, pff, weiß ich nicht, ein Handbuch ist. Das muss ich nicht mit meinen Lesern irgendwie auf Facebook darüber diskutieren. Es muss halt einfach sauber erklärt werden. Und da brauche ich auch keine Emotionen drin, Aber, aber, aber da, wo ich es brauche, brauche ich es halt eben. Also ich würde einfach sagen, ähm, ähm, man, man, man könnte. Man, deswegen bin ich mit mit dem Ampelgedanken. Es ist nicht böse, wenn das keine Emotion hat oder wenn das vom Timing her gerade nicht. Es gibt ja auch Themen, die über das ganze Jahr hinweg irgendwie cool sind. Ähm, ich, ähm, ich würde es eher als Profil jeweils sehen, dass die Inhalte äh, in diesen in diesen Attribuierungen nenne ich es jetzt einfach mal ähm, bestimmte Inhalte brauchen, da halt ein bestimmtes Profil. Und, und, und dann, dann, statt, statt mehr, statt jetzt Emotion nach emotionalen Bildern zu suchen, was ich manchmal ganz total schrecklich finde, ähm, würde ich vielleicht lieber noch einen Absatz dran schreiben, der mir erklärt, wie ich es auch wirklich praktisch umsetze oder so. Ähm, das muss dann aber auch tatsächlich dann der Redakteur ähm, entscheiden und das kann der halt vor allem mit solchen Systemen machen, indem er einfach auf diese wichtigen Punkte, die da oben stehen, also Relevanz, Timing, Emotion, Beziehung, Story, nur zur Interaktion einfach mit der Nase gestoßen wird und nee, es wird, wie gesagt, selber zur aber zu
0: <lacht> Man braucht nicht bei jedem Content alles. Aber wenn man sich geschriebenen Content, der da liegt, einfach anschaut, dann siehst du relativ schnell, mhm. wenn du den so durchklassifizierst, einfach, man könnte das noch reinbringen und bei dem würde es auch passen. Also nicht alles alles, sondern den einfach mal so durchzubewerten genau. macht schon einfach mal Sinn und natürlich nie ähm, als Dogma verwenden. Das ist Dogmen sind immer genau. Scheiße. Die gehören in die Kirche, da kommen die auch her.
2: Und so schätze okay. ich die Kerstin übrigens auch ein. Die hat halt wahnsinnig viel Erfahrung, damit, dass sie in Projekten ähm, solche Audits macht. Und ich glaube nicht, dass dann, was weiß ich, ähm, in einem großen Laden dann jeder einzelnes Contentstück irgendwie bewertet wird, sondern dass halt was vielleicht sogar auch äh, beispielartig die Sachen rausgezogen werden, einfach auch um einen Schulungseffekt zu haben. Um, ich mein, mein das macht man sich ja leider immer gar nicht so richtig bewusst, aber aber jemand, der eine Webseite betreibt, ist ja plötzlich Publisher geworden. Das, das gab es ja vor 20 Jahren nicht. Ne? Also da hat, da hat dann jemand, der, der eine Broschüre veröffentlichen wollte, der ist dann irgendwo hingegangen, zu jemandem, der, wo vielleicht auch eine Druckerei ist, oder jemand, der irgendwie, der, der InDesign aufmachen konnte, oder Quark Express oder so. Und ähm, da, da ist dann das war das war dann irgendwie so, ein, so den Inhalt zu veröffentlichen. Da waren so viele Schritte dazwischen und 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 heute sind da halt keine Schritte mehr da, der Inhalt kann direkt online gehen und geht teilweise auch direkt online und alle Schritte, die, die es bis dahin gab, die die glaubt dann jemand, der die Webseite halt irgendwie den WordPress aufgesetzt hat, einfach mal so selber machen zu können und das ist halt einfach nicht so, sondern da muss man halt sich ein bisschen mit beschäftigen, da muss man, das ist ja kein Rocket Science, aber es ist halt etwas, wo ich wo ich auch ein bisschen was lernen kann und lernen darf und wo ich einfach auch besser werden kann und, und da brauche ich dazu halt irgendwelche Tools und, und da sind solche, solche Bewertungssysteme natürlich super, weil ich dann einfach drüber nachdenken, ja, was heißt eine Emotion eigentlich oder Timing, Timing finde ich total super Punkt irgendwie, also wann wann brauche ich die Inhalte eigentlich, muss ich es wirklich immer dann machen, wenn der Hype auf dem Peak ist oder vielleicht davor oder danach und so, also es Bringt einfach viel Diskussionsstoff. Und ich glaube, dass man damit einfach dann auch diese Kernkompetenz, nämlich die Content-Erstellung, ob man es nachher selber schreibt oder nicht, vielleicht tut man es auch nur beauftragen, aber diese Kernkompetenz muss im Unternehmen liegen und deswegen müssen das die, müssen das die, die, diejenigen, die für die Seite verantwortlich sind, auch übernehmen und das kann man mit sowas mit sicherlich, mit Sicherheit ganz gut, äh, entwickeln.
1: Aber Jens, Erik, ihr habt gerade was Spannendes auch gesagt. Und zwar, wenn der Content erstmal da liegt, kann man ja nochmal reinschauen in das Modell und dann nochmal drüber schauen, ob der Content alles hat. Leider ist es ja in der Praxis so, dass wenn der Content erstmal da liegt, das, dann ist der fertig. Und dann bleibt er auch da liegen. Und das fasst dann oftmals niemand mehr an. Und das ist auch ein Thema, genau. auf was wir, glaube ich, nachher auch, auch noch eingehen.
2: Ja, darüber muss Aber, man reden. Also solange Leute dafür bezahlt werden, neue Beiträge zu machen, haben wir ein Problem.
1: Genau, richtig so. Aber das wird dann, glaube ich, genau.
0: Auch noch, also schieben wir es dorthin. Fokus haben wir den nächsten so. Hinweis, Search Engine Journal, vier Google Sheets äh, Add-ons, yep. every SEO should have. Also ihr merkt schon, es geht einfach um vier Google, Ad, äh, Google äh, Add Add-ons für Google Sheets. Ähm, hängen wir einfach rein. Es sind schöne Beispiele dabei. Ähm, ich persönlich bin, wir sind ja eher auf Excel unterwegs, aber für jeder, der da mit den Google-Tools unter, also mit den Google Sheets unterwegs ist, sicherlich ein lesenswerter. Artikel. Dann hat sich Systrix nochmal mit auseinandergesetzt ähm, mit dem das nächste Unknown-Update und diesmal betrifft es bekannte Marken und haben da irgendwie ein Muster gefunden, dass es hauptsächlich Seiten wohl betroffen hat, die zwar sehr viele Links hatten, aber von überschaubar vielen ähm, Domains S Genau. Obwohl es auch wiederum viele Domains, Domains waren, aber die, ja. aber die Ratio war halt relativ ähm, übel. Und das äh, waren sowas wie Expedia US und äh, Expedia oder habe ich denn, denn das Komma falsch gesetzt? Ähm, so so macht es mehr Sinn. Ha, sieht jetzt natürlich der Zuhörer nicht, aber ihr. Ähm, Expedia OS und Expedia ES, die es beide erwischt hatte, hatten irgendwie ähm, da nee, es war doch schon richtig, das sind äh, die die Tausender-Kommas, ähm, die die einfach eine ganz schlechte Ratio zwischen Anzahl Links und Anzahl Domains hatten, wohingegen die, äh, die Deutsche ähm, sozusagen 40 Links pro Domains hatten und die anderen 150 bis 141. Und die, ähm, die hat es eben nicht erwischt, die Deutschen, und die UKs ebenfalls nicht, die da auch ein besseres äh, Verhältnis hatten von sieben und nur 57 Links äh, rechnerisch pro Domain und nicht 150. Uh, spannendes Thema, kann man sich mit auseinandersetzen. Wollte ich einfach mal so zur Diskussion stellen und passend zu unserem Thema vorhin mit der blöden oder nicht ganz so optimierten ähm, Navigation gibt es hier nochmal ein schönes Beispiel von ähm, Webnetz, den Kollegen, die etwas sich mit auch auseinandergesetzt haben, Website navigationen und ein paar Best Practices kann man sich einfach mal anlesen, ist ein sehr netter Artikel, einzigster Hinweis, den ich mal drauf geben will, weil sie dann nochmal kurz das Wort Tech Cloud in den Mund genommen haben, ähm eine Tech-Cloud ist kein Navigationsinstrument. ein Tech-Cloud ist ein Informationsinstrument. Und das wollen wir bitte dringend unterscheiden. Haben Webdesigner irgendwie nie auf der Patte gehabt. Aber der Tech-Cloud sagt mir, welche Themen finde ich in diesen dokumentenstamm Damit kann man nicht navigieren, weil es in sich keine Logik hat. Ähm, wenn man will, dass Leute es klicken, macht man eine Liste draus, dann wird der Scheiß auch geklickt. Wenn ich zeigen will, welche Themen ich bei mir behandle, dann kann ich eine Tech-Cloud nehmen, aber dann nicht wundern, wenn da keiner draufklickt. Okay, ich hoffe, das ist soweit verstanden. Ähm, ansonsten gerne nachlesen in Don't Make Me Think, da steht es auch drin. <lacht> Erik muss lachen. Das finde ich schön.
2: Ja, genau. Das freut mich so, ja.
1: Es gab immer früher bei den Blogs auch solche, oh solche Gott, 3 d das, das war die Hölle, das war die Hölle. Kennt ihr die ah. noch? Geil. <lacht>
2: weil die ich, am Schluss nicht tatsächlich für Google dann als Listen programmiert, aber irgendwie so dargestellt, dass sie dann nachher als Google zu drehen sind. Das ist wirklich ja, ja. absurdes aber Zeug. Ich ich muss ich ja, aber was du nicht mitgekriegt so hast, und
0: das war ja als es so ja, topmodern okay. war, 2009er Relaunch T-Online, da, da war die, wenn du auf den Hauptnavigationspunkt gegangen bist, ist die Subnavigation so unten ausgeklappt und war dann auch in so einer Tech-Cloud drin, die auch hoch, die dynamisch war, die hat sich dann aufständig gedreht und geblubbert. Ähm, war aber nach einer Woche wieder weg, weil erstens war die Seite grotten langsam und zweitens konntest du nichts klicken, weil wenn du mit der Maus hin bist, hat dich das Ding auch wegbewegt von der, weißt du, das, wo ich gesagt habe, nur welcher fucking Designer ist denn da? Ich kann, nee, ich kann sogar sagen, weil ich weiß, welche Agentur das war, äh, aber das will ich jetzt natürlich jetzt nicht, aber es war krank, es war krank. Es war so geil. Aber da kann ich einfach nur sagen, in Large Scale getestet, durchgefallen.
2: <lacht> ja, da würde ich manchmal so, 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 so ein Test in kleinem Ach. Scale lohnen, gell? <lacht> Ach,
1: genau. Wenn man die Möglichkeit
0: hat, Top was groß zu testen. Doppel-A-Test, <lacht> auch keine Messfehler haben, weißt du? Ja. Das
2: ist wahr, ja. Ja.
0: So, damit sind wir einfach durch mit dem, was wir so ähm, gefunden haben und kommen jetzt zum, äh, zu unserem Fokusthema, nämlich äh, diverses rund um äh, Content und noch viel mehr. Und da haben wir ja erstmal von dir ein schön, schönes, was ja auch ein sehr spannendes Thema ist. Contentbewertung beim Relaunch, wenn ich das hier richtig sehe, richtig?
2: Genau. Also das war so ein, so ein, so ein Beitrag, den habe ich jetzt tatsächlich auch noch. Also ähm, interessanterweise wurde ich wurde ich ähm, äh, vor 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 einiger Zeit schon gebeten auf der Hallo Digital, die wahrscheinlich äh, also in der SEO-Szene kaum jemand kennt, irgendwie gefragt, ob ich ja nicht einen Vortrag halten wollte. Und das habe ich natürlich gerne gemacht. Das war einfach mal, einfach mal nach Karlsruhe. Ne? Also da bin ich, also eh selten. Und ähm, Nette Konferenz mal eben keine SEO-Konferenz, fand ich fand ich tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend, auch die ganzen Themen. Ähm, kann ich also nur Werbung für machen, fürs nächste Jahr für alle. Und ähm, habe dann dort, äh, konnte ich mir einfach mal ein Thema raussuchen sozusagen. Ne? Und dann wirst du ja in, deinen, in den vielen Seminaren, die ich mache, gibt es halt auch immer Themen, die die... Die man schon immer mal so, ne, wo man schon immer mal eine, eine Stunde drüber reden wollte. Und das war dann der Content-Relaunch äh, und ähm, den Beitrag in dem Beitrag habe ich halt letztendlich dann ähm, den, den Vortrag nochmal so ein bisschen nachbereitet, äh, um das nochmal zusammenzufassen. Also klar könnt ihr euch dann das auch durchlesen auf dem Content-Man-Link ist ja danach auch drin, aber ähm, vielleicht so so, 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 so kurz zur Erklärung. Ich denke halt, ich denke halt, man muss man muss bei bei Relaunches ganz am Anfang immer ein bisschen aufpassen. Also in meiner in meiner Projektmanagement Ausbildung gab es diesen lustigen Spruch vom, vom ähm, Trainer, der hat gesagt: Also zeig mir, wie du dein Projekt begonnen hast, und ich weiß dir, ich weiß, wie es ausgeht. Das kennt ihr sicherlich auch. Ne? Also wenn ich am Anfang nicht, nicht vernünftig über Ziele nachgedacht habe, dann, dann haut es mir am Ende irgendwie, dann mindestens äh, mindestens die Motivation um die Ohren oder auch die Budgets und, und, und was auch und die Zufriedenheit auch. Es geht ist halt wirklich ganz wichtig, dass ich mir vorüberlegt, warum mache ich eigentlich einen Relaunch? Und, und da geht es dann halt nicht darum, ähm, dass man sagt, hier, äh, ich, äh, äh, ich finde, wir müssen mal wieder einen Relaunch machen oder so. Also das ist kein Grund für einen Relaunch. Oder wir haben so viel Scheißinhalt. Also habe ich habe jetzt auch oft von Beratungskunden gesagt bekommen, wir haben so viele blöde Inhalte, wir müssen nochmal einen Relaunch machen, sage ich, warum schmeißt du es nicht einfach das raus, wir ja keinen einfach. Relaunch machen. Ähm, na, könnte man ja auch, aber ähm, es ist halt dann. Genau, das wäre ja zu einfach. Und ähm, und äh, häufig ist halt irgendwie sieht ein bisschen angestaubt aus. Denke ich mir, gut, dann geht ein Rebrush vielleicht auch. Aber in aller Regel endet es dann doch bei einem Relaunch. Und ich glaube, wir drei sind uns auch darüber einig, dass ein Relaunch eh die zweitbeste Möglichkeit immer ist. Die beste Möglichkeit ist halt einfach... Äh, agil ständig die Seite zu verbessern und nicht irgendwie äh, mit so einem ja, Riesen-Bang irgendwie gut. alles zu machen, aber ähm, naja, bei genau, vielleicht nochmal ganz kurz, RePrush heißt, ja? ich verändere mein Design, aber
0: meine URL-Struktur bleibt gleich, nur der Unterschied RePrush, Relaunch bei Relaunch haue ich eigentlich alles in die Tonne und baue es Ja, genau, voll. danke. Mhm. Genau. Neues genau. CMS, also, es,
1: neue es, URLs, es neue Templates, alles neu. Genau, genau. manchmal kommt man halt Natürlich nicht drumherum. Also, das kennst du
0: gerade, wenn man irgendwie 18 Versionspunkten in seinem CMS hinten dran ist, genau. weil man irgendwann mal im Core rumgefuschelt hat und dann nicht mehr updatefähig war. Das ist ja meistens der Grund. Dann kommst du um der Nummer irgendwann leider nicht mehr drumherum. Das, äh, ja. Ja, deswegen sollte man einfach nicht im Core von seinem CMS rumfuscheln. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, Entschuldigung, Mache jetzt einfach weiter, sorry.
2: Ja, oder meistens, oder, oder oft ist es ja auch so, dass ich, die, dass ich nicht mehr zufrieden bin mit der Agentur, die mich mit ihrem eigenen CMS irgendwann mal in Geiselhaft genommen hat. Ne? Also, das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Und dann kommt es halt eben auch nicht, da kommt der Inhalt auch nicht mehr als XML raus. Das heißt, die neue Agentur. <lacht> kann alles abtippen <lacht> oder so, keine Ahnung. Also da gibt es viele Möglichkeiten, warum man dann doch einen Relaunch machen muss. Also es ist ist, ist 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 wirklich... Und aber da 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 empfehle ich halt schon tatsächlich auch so ein paar, paar quantitative und qualitative Ziele auch zu definieren. Also irgendwie zu sagen, Mensch, sollte halt vielleicht... Äh, Möchten wir gerne die Reichweite steigern, machen wir vielleicht mit mit informativer vom Content oder wir, wir machen mehr einen Schritt auf die User zu. Das, also es gibt verschiedene Zielvorstellungen, die man machen kann. Das, darauf gehe ich jetzt hier auch gar nicht so arg ein. Das, das muss man dann letztendlich auch im Gespräch machen. Da kann man gar nicht so viele Vorschläge machen. Aber ähm, was, was auf jeden Fall eigentlich bei einem Relaunch immer ansteht, ist, ähm, irgendwie muss man immer Zeug ausmisten. Irgendwie muss man immer auch irgendwas verbessern und irgendwas muss auch immer ergänzt werden. Also das sind so meine Erfahrungen. Du hast, ne, und allein wenn ich jetzt schon mal diese drei Punkte vor mir liegen habe, ähm, dann kann ich mir den ganzen Relaunch schon mal ein bisschen kleiner denken, also dann kann ich schon ein bisschen fleißiger und und ohne, ohne große Angst dran weil ich muss halt einfach gucken, Mensch, was, was schmeiße ich denn raus? Was will ich nicht übernehmen? Was muss ich verbessern? Und, 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 und was muss ich eigentlich ergänzen, damit das Bild nachher auch stimmt? Ähm, genau. Und, ähm, was tatsächlich auch da ganz stark nachgefragt wurde und, 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 und was meistens in den Seminaren auch für so ein bisschen Überraschung sorgt oder, sagen wir mal, für, na, für hohe Aufmerksamkeit sorgt, ist halt, es macht halt schon Sinn, auch Content rauszuschmeißen. Wir haben jetzt im letzten Jahr, glaube ich, kann ich mich jetzt an einige an einige Vorträge auch erinnern, auf Konferenzen, wo dann die, die was weiß ich, die haben irgendwie... 90% aller Seiten gelöscht und die Sichtbarkeit ist, hat sich verdoppelt oder so. Ähm, genau das sollte man sich tatsächlich auch vornehmen. Also nicht 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 einfach Seiten rausschmeißen und auch nicht, meistens auch nicht das, was der Kunde, also ich komme ja aus der Beratersicht, was sich der Kunde gerne rausgeschmissen haben möchte, sondern eigentlich solche Pff. Ja, also was habe ich denn jetzt so genannt? Also äh, also man sollte halt vielleicht gucken, dass die Seiten, die vielleicht schon seit einem Jahr seit, oder seit zwei Jahren gar keinen Traffic mehr bekommen haben, die sind auf jeden Fall mal angezählt. Ne? Also die sollten vielleicht raus und vielleicht gibt es auch Seiten mit Duplicate content die ich zusammenfassen kann und so weiter und so fort oder alte Pressemitteilungen können. Häufig auch weg, nicht immer, weil man muss natürlich auch ganz versuchen zu gucken, was was bleibt da, was macht Sinn. Und das sind halt in erster Linie die Sachen, die halt eben noch Besucher auch anziehen, und zwar über Sichtbarkeit, also über Google, vielleicht aber auch über über Links. Also da kommt dann wieder, kommen die Link Research Tools auch zum Einsatz, dass man einfach mal schaut, welche der URLs haben denn Links und die werden natürlich nicht, 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 nicht gelöscht, im besten Fall oder im schlimmsten Fall umgeleitet. Ähm, und dann auch intern stark verlinkte Seiten. Das ist auch was, was man gerne mal vergisst, nämlich dass wenn man, wenn man die, die Struktur neu baut und dann hatte man früher vielleicht zwei Kategorien, macht daraus eine Kategorie, ne, so aus Politik und Wirtschaft wird es Wirtschaftspolitik oder so. Man hat aber vor zwei Kategorien, das ist, das ist, das das muss dann auch umgeleitet werden, damit muss man auf irgendeine Art und Weise umgehen, weil das ist eine sehr, sehr starke Seite und die ist auch als Hub wichtig im Gesamtsystem von der Seite und wenn ich die einfach so rausnehme, dann, dann bröseln mir vielleicht wahnsinnig viele, nicht nur Rankings weg, sondern halt eben auch auch, 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 auch wichtige interne Verlinkungen. Also da, 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 da habe ich einfach, glaube ich, auch ein paar Tipps so gegeben, was man, was weg kann und was nicht weg kann. Könnt ihr euch einfach Ach. mal durchlesen. Will ich jetzt hier ja nicht alles durchnudeln dazu. Braucht man keinen Podcast, um sich du, gegenseitig ich war heute beim Beiträge ich
0: vorzulesen. Vorlesen damit kann man richtig oder? viel Geld verdienen.
2: Doch, nee, müssen wir nicht vorlesen, gell? <lacht> ja. ja, aber ich genau. kriege nicht von euch so viel Geld, wenn ich das Zeug vorlese. Nee. Nee, also ich würde einfach vor allem, vor allem, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt gerade jemand im im Relaunch begriffen ist, ist ein bisschen geringer, als wenn ich jetzt irgendwie sage, du pass auf, wenn du es brauchst, liest es. <lacht> mach dir mach dir, mach dir einen Bookmark. Das Ach, zweite die Relaunches ist dann, kommen.
1: Die, sie werden kommen, diese Relaunches. Und dann die werden die Leute an unseren Podcast denken. Moment.
2: Ich finde es bestürzend. Ähm, es, wenn ich in meinen Seminaren frage, wer ist gerade, wer war, wer ist oder wer wird in kürzester Zeit im Relaunch begriffen sein, gehen eigentlich in aller Regel 50 Prozent der Hände nach oben.
1: Schlimm, schlimm, womit die Leute gebunden werden. Das ist echt schlimm. Schön, oder? Darf ich noch eine an äh, Ja, gleich also eine okay. Anmerkung. Nee, eine erstmal. Okay. Und zwar, du hast gesagt, dass das uh, URLs mit mit Backlinks, dass dass die auch irgendwie eine Daseinsberechtigung haben und uh, die vielleicht nicht jetzt unbedingt gelöscht werden sollten. Ich finde, uh, man man muss wissen, dass die URLs Backlinks haben, aber wenn sie keine Nutzersignale mehr haben oder uh, keinen Mehrwert bieten, dann kann man sie trotzdem löschen. Muss sie dann natürlich aber themenspezifisch umleiten. Also,
2: ja, ja, klar natürlich. Ich habe nur
1: aufheben, nur weil die Backlinks haben.
2: Da bin ich total, da bin ich danke, also da bin ich total bei dir. Ähm, natürlich muss man die Seite nicht aufheben, nur weil sie einen Backlink haben. Das ist also ja, wenn das so rüberkam, dann habe ich das falsch formuliert. Man muss aber ähm, schon darauf achten, dass man, dass man das dann auch so themennah wie möglich umleitet, weil der Link hat ja irgendwann mal auch Sinn gemacht. Ne? Und, Absolut ähm, ja. Und, ähm, der, der Link macht auch nur Sinn in diesem Themenzusammenhang. Das heißt, wenn dann doch mal jemand kommt oder wenn ein paar Leute kommen und dann irgendwie plötzlich, ja, Startseite sieht ja Google ohnehin als Soft 404 Jahre an. Aber wenn, 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 wenn der dann auf einem komplett anderen Thema landet, ist es irgendwie auch scheiße. Und, und das ist natürlich auch was, was Google tatsächlich auch nachvollziehen kann. Und dann, dann sind die, die Links vermutlich auch nicht mehr. Wobei, das wissen wir ja auch nicht so genau, aber, aber, ähm, aber nein, also das wollte wollt ich nicht gesagt haben, dass die Seiten wirklich dann da genau. stehen bleiben müssen. Ah, das, aber da hast, das hast du auch so spannende recht.
0: Beispiele ja. drin.
2: Entschuldigung. Ähm, genau, und dann geht es halt darum, Content zu... Ja? ja, aber ich wollte jetzt... Ich habe spannende sein, äh, Beispiele äh, drin. Genau, wo man wirklich ansetzen Nee, nee, ich bin, ich, ich fühle okay, mich, du ich fühl mich nämlich, gerne gestört. Also ich ich habe mich durch der Präsentation
0: auch also noch bei Ausmist gewesen und da hast du auch zum Beispiel hier Ratgeber 1, äh, 1600 URLs im Index, aber nur 39, aber 39 Seiten äh, machen irgendwie 80% aus. Das sind halt immer auch so Sachen, äh, wo du... Ja,
2: ja. ja das, ist, das ist ganz... Das ist ein ganz, ganz geiler Faktor. Also schaut euch einfach mal an. Das kann man ja relativ einfach herstellen. Ne? Also wenn ihr euch, wenn ihr euch die Google Search konsole nehmt, wenn ihr dort in die Such, äh, Suchanalyse geht, wenn ihr dort auf URLs klickt und euch das dann runterladet, ne? dann kriegt ihr die ersten 1000 Zeilen. Die packt ihr dann in ein Excel-Chart Excel und zählt einfach mal von der von der Größten, also von der von der Uh, URL mit den mit dem meisten Traffic, die addiert ihr mit der mit der zweiten und zweiten so weiter und so fort und schreibt euch dann die Prozentzahlen auf und ihr werdet feststellen, also ähm, bisher hat es immer ganz gut funktioniert. Ähm, hier haben wir eine eine Seite ja mit mit ähm, 100.000 URLs und nach 1.000 URLs ist schon 60% des SEO-Traffics erreicht. Wie krasser ist noch der Ratgeber daneben? Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was ist, wer, wer das ist, aber das ist halt so ein Ratgeberportal und die haben 88.000 ähm, Besucher pro Monat immerhin von Google. Das ist ordentlich. gell? Die haben 1.600 URLs und 80% des Suchtraffics traffics kommt über, über nur 38 Seiten. Und äh, was ich damit sagen will, ist... Ähm, auch wenn, der, auch wenn der Kunde vielleicht der Meinung ist, also in dem Fall wäre es überhaupt nicht so, aber ähm, die, ihr müsst einfach wissen, wie viel Prozent eurer Suchtraffics ihr gerade bereit seid zu killen oder umzuleiten, ähm, weil häufig sind unter diesen Seiten natürlich auch eben gerade diese genannten Kategorie-Seiten, ne? Wirtschaft und, und 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 Politik und jetzt mache ich Wirtschaftspolitik draus und dann, und dann verliere ich vielleicht, wirklich den Traffic für Wirtschaft und für Politik. Also ähm, das ist was, da da muss man schon irgendwie sehr aufpassen, weil, weil die Seiten, über die die wenigen Seiten, über die wirklich der maßgebliche Traffic runterkommt, äh, die würde ich echt nur mit Samthandschuhen schon. Ja, eben, Absolut das habt ihr wahrscheinlich auch schon immer wieder gesehen, dass es halt einfach wenige Seiten gibt, die eigentlich wirklich relevant sind. Das heißt nicht, dass man, dass man alles andere wegschneiden kann. Ne? Also wenn wenn ich jetzt von den 1600 Seiten ähm, nur 39 behalten würde und den Rest lösche ich, dann würden die auch nicht mehr funktionieren. Aber ähm, ähm, äh, ich muss ja, einfach wissen, welche sich halt Seiten der Frage, ich liebe. Ja, die kann ich dann genau, auch, auch mit Testtomato halt, und allem.
0: Test sowieso, mein lieblings tip an der Stelle. Ähm. Was man sich natürlich auch überlegen kann, ist, wenn ich 1.606 URLs habe und 39 machen 80 Prozent, was unterscheidet die 39 denn von den anderen 1.500 Apps?
2: Genau. Ganz genau. Das ist nämlich dann auch der nächste Schritt beim Verbessern. Da gucke ich mir dann die mal an. Also ich schaue mir dann wirklich die Seiten an, die, die, ähm, die gut funktionieren. Ich schaue mir die an, die nicht gut funktionieren. Ich achte aber dabei, dass es natürlich unterschiedliche Beitragsarten gibt. Ne? Also so eine, so, eine, ähm, äh, so eine Kategorie-Seite hat natürlich eine andere Verwaltung, also eine viel geringere Verwaltdauer als jetzt irgendwie ein Ratgeberbeitrag oder so. Also ich kann nicht alles eins-zu-eins eins miteinander vergleichen, sondern da muss ich tatsächlich mein Content attribuiert haben. Aber ähm, wenn ich das da mal gemacht habe, dann gucke ich mir das eine eine Weile an und gucke ich mir das andere eine Weile an und dann komme ich schon drauf, was da anders ist. Um, und äh, dann guckt man halt, dass man da mehr macht. Ne? Also, mehr, dass, man, dass man das, was man gut macht, mehr macht, und das, was man schlecht macht, vielleicht weniger macht. Also, das, das genau. ist irgendwie und, so eine als, als braucht, Strategie, finde ich, ganz sinnvoll.
0: Und man braucht keinen SEO <lacht> zu fragen. Ich ich aber, aber ja. Offensichtlich genau. hat man es ja 39 ja. Mal hingekriegt. Jens?
2: Ja, ja, genau. Also ja, 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 ja und und ich brauche auch gar nicht irgendwie jetzt mir 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 große. Also klar und das also am besten ist natürlich, wenn der SEO mit dieser Tabelle daherkommt, äh, weil der Redakteur selten nur in der Google Search Konsole da irgendwie rumfuhrwerkt, Aber aber wenn ich ähm, äh, wenn das SEO daherkommt, hat er natürlich auch echt richtig gute Gründe. Also wir hatten uns im Vorgespräch ging es irgendwie auch ein bisschen darum. Du hast ja gesagt, Mensch, wie kriegen eigentlich Leute dazu, dass sie nach dem Meeting auch dann wirklich in die Arbeit reinkommen. Aber nach so einer Tabelle, wo du irgendwie sagst, pass mal auf, dein bester Content, der hat 38.000 Besucher pro Monat, das ist der Kribbeln und Taubheitsgefühle, ähm, und 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 der hat so und so viel Prozent seines Traffics, dann laufen die raus und, und 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 gucken sich den Beitrag ganz genau an und, und schauen ganz genau, wie kann ich, weil, weil natürlich möchte jeder Redakteur, jeder, der schreibt, auch Reichweite produzieren und der weiß jetzt, der hat praktisch jetzt mal so, sag mal, so 40 Beiträge, die kann er sich mal angucken, da ist richtig geil was gegangen. Und da kann er dann in Zukunft wirklich draus lernen. Das meine ich ja auch. Ne? Das wir das ja nicht immer sagen können, was ist das Richtige, sondern wir können praktisch die die, die Redaktion oder die Leute, die es dann auch umzusetzen haben, vielleicht auch äh, intellektuell ermächtigen, das dann richtig zu machen in Zukunft. Und das sind solche Sachen natürlich auch ganz gut, solche Vergleiche bei sich selber. Genau, so, wenn es halt darum geht, äh, irgendwie den 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 Inhalt aufzubereiten ja mal also, also zu verbessern ähm, in aller Regel ich bin ja ein ganz großer Freund und Markus das ist ja auch das was du vorhin angesprochen hast ich bin ein ganz großer Freund davon ähm, Leute nicht dafür zu bezahlen dass sie neue Beiträge schreiben also manche vielleicht schon aber ich es viel cooler mhm. wenn Menschen Geld dafür bekommen dass sie ihr Thema ihre ihr ihr ähm, auch bestehende Beiträge im Griff haben. Ne? Also, dass das einfach auch mal eine Aktualisierung erfolgt, ähm, dass man irgendwie feststellt, Mensch, in diesem Ratgeberbeitrag ähm, fehlt irgendein Aspekt und den dann auch dann dazu packt, also diesen Aspekt dazu packt, einfach nur, weil weil, ähm, weil es gute Gründe dafür gibt, nämlich erstens bin ich da vielleicht schon auch irgendwie, also Google rankt diesen Inhalt schon mal irgendwie, also hat, hat kapiert, das ist ganz gut. Ich habe tolle User-Signale wahrscheinlich, also Verweildauer, Bounce Rate und, und so das, das funktioniert, auch Interaktion mit der Seite das funktioniert ganz gut. Und das Geilste an dem Thema ist natürlich, wenn ich ähm, wenn ich einen neuen Beitrag baue, dann kostet mich das eine Menge Zeit. Ja? Ähm, und ich bin meistens, weil ich was, weil ich was Neues baue, ich habe ja ich habe in meinem Themengebiet schon eine ganze Menge Themen und Keywords auch schon ich mal abgegrast, mal und besetzt, also muss ich irgendwas neues machen, das hat wahrscheinlich gar nicht so ein riesen Suchvolumen und ist wahrscheinlich thematisch auch ein bisschen weiter weg. Das heißt, ich muss viel Kraft reinstecken für relativ für weiß ich 500 äh, Suchtraffic von 500 pro Monat oder 1000 pro Monat. Wenn ich jetzt aber einen Beitrag habe, der der ähm, für ein größeres Keyword ist irgendwie, weiß ich 20.000, äh, machen wir einfach mal 5.000 ähm, Suchen pro Monat runterrutscht, auch nur drei Positionen, dann kann ich mit einer Aktualisierung dieses Beitrages weitaus mehr Traffic wieder gut machen ähm, als mit einem neuen Beitrag und ich brauche viel weniger Zeit, weil die Aktualisierung eines Beitrags natürlich auch weniger Zeit braucht. Also eine rein wirtschaftliche Rechnung über die Effektivität sagt, ähm, dass das Republishen, also das, das das Aktualisieren von Beiträgen, also da wo es geht, natürlich auch nur ähm, viel viel effektiver ist als ähm, als, als neue Beiträge zu schreiben. Also diese 38 Beiträge von den 1600, wenn ich die, wenn ich die wirklich frisch und gut halte, kann ich damit noch mehr, noch mehr äh, machen und ähm, ziehe möglicherweise auch noch andere Beiträge hinterher.
1: Aber diese Denke ist, glaube ich, bei den wenigsten Content-Betreibern ja, überhaupt angekommen, Content-Portal-Betreibern, weil ähm, es ist ja auch oft so, äh, der Content wird oftmals eingekauft von externen Agenturen und da sind vielleicht noch zwei Korrekturschleifen dabei, aber es sind in 98% der Fälle niemals Update-Zyklen dabei. Das heißt, die Agentur schaut sich diesen Content nochmal nach drei oder sechs Monaten an, guckt, wie der performt auch meinetwegen oder äh, guckt, ob der Beitrag überhaupt noch aktuell ist. Das gibt's nicht. Da wird dann lieber zum gleichen Thema äh, eben halt ein neuer Artikel beauftragt oder neues Contentstück beauftragt und äh, das ist eigentlich Standard, wie es läuft. Und äh, deswegen wird auch das das, das Internet vollgemüllt mit neuen, frischen Inhalten, aber die alten Inhalte, die sind halt noch da und Gammin halt dann vor sich hin.
2: Das auch nicht besser, ne? Ich kann dir auch zwei Gründe sagen, warum das so ist. Das wird sich auch nicht in den nächsten Jahren ändern, auch, auch wenn wir noch so clever daherreden beide, oder alle drei, ähm, weil, weil es ist einfach es gibt Wirtschaft, also es gibt emotionale und wirtschaftliche Gründe, die stark dagegen sprechen. Der, die wirtschaftlichen Gründe sind, ähm, sind ja in den letzten, weiß ich nicht, ob es so, so auch verfolgt, aber es sind ja irgendwie diese. Content-Marketing-Agenturen sind ja wahnsinnig am wachsen, also die von den Verlagen herkommen und das, ähm, das, Modell, äh, das Modell ist halt ein ganz einfaches, wir schreiben für dich Inhalte. Punkt. Und da, da gibt's nicht irgendwie sowas, ich ähm, ich aktualisiere deine Seite. Einfach weil der 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 Seitenbetreiber, wie ich ja vorhin gesagt habe, der plötzlich zum Publisher geworden ist, ähm, der weiß nichts anderes. Der geht halt irgendwie zu Territory oder C3, ne? also so, so Gruner und Ja und Burda. Und, und die sagen zu ihm, ja, ja, du musst also Inhalte kaufen. Und der sagt dann, ja, die werden es schon richtig machen. Und dann kriegt er halt teure Beiträge, ähm, baut die ein und glaubt, es wird alles gut. Und ähm, und, und ja, und das ist dann halt einfach das, was er dort einkauft. Das ist das eine. Es gibt kein, es gibt kein, kein sinnvolles Businessmodell, vor allem weil halt eben auch die, diejenigen, die es zu entscheiden hätten, nämlich die Seitenbetreiber, sich einfach nicht, nicht ausreichend auskennen. Also die haben einfach die, die, diese Kernkompetenz nicht. Und das Zweite, ähm, ganz ehrlich, es gibt, ich kenne kein der Redakteur, Journalist, Autor oder irgendwas geworden ist, um Beiträge zu aktualisieren. Das ist einfach so, vom Emotionalen gesehen ist es einfach wirklich, ich sag's mal so, Pain in the Ass. Also ähm, das ist, macht einfach überhaupt keinen Spaß. Das ist so, wie wenn wir da sitzen würden und jeden Tag irgendwelche Excel-Tapeten ähm, abtippen würden. So und das da hat keiner Bock drauf, du willst eine Analyse machen, du willst aber nicht immer das gleiche irgendwie abtippen und und und, und, und deswegen wehrt sich am Ende auch die Redaktion dagegen ähm, äh, Beiträge zu aktualisieren, weil das einfach Verwaltungsgeschäft ist die wollen halt, die sind halt alle Autoren geworden und wollen gerne schreiben also wollen gerne neue Beiträge schreiben und das verstehe ich auch total, aber, aber effektiv wäre es halt anders
1: Und ich könnte sogar noch einen dritten Punkt nennen, warum das äh, in den nächsten Jahren nicht funktionieren wird. Weil wenn man sowas äh, einführen wollen würde, man hat eine Agentur, die Content liefert und die sich den Content auch nochmal nach drei oder sechs Monaten anschaut, ein Update liefert und so weiter und so fort, ohne dass man die Agentur explizit darauf hinweist, muss man ja auch intern, zum Beispiel im, im Konzern, bestimmte Prozesse einführen. Mhm. Und da hat ja sowieso niemand Bock drauf oder da muss es ja jemanden geben erstmal intern der dafür Zeit hat der sich darum kümmert der sich damit auskennt und, und der gibt was darf auch vor allem, ne?
2: der auch was darf der was
1: darf natürlich auch und äh, meistens ist man ja schon froh wenn man jemanden hat der sich so ein bisschen äh, um das Thema äh, Content Einkauf kümmert der der hat vielleicht wenn wenn es hochkommt äh, einen äh, selbst erstellte Redaktionskalender, der weiß ungefähr, wann welche Themen funktionieren und der weiß, okay, jetzt ist, also ich sage jetzt einfach mal, jetzt steht bald wieder Weihnachten vor, vor der Tür, jetzt ist äh, Juli, August, lasst uns mal in die Contentplanung gehen, dass wir im Oktober unsere Weihnachtsartikel online haben. Ähm, Wohlwissend, dass sie äh, zum, zum Thema Weihnachtsplätzchen backen schon in den letzten acht Jahren jeweils einen Artikel veröffentlicht haben, der natürlich auch noch online ist. Es. <lacht> Aber
2: es, Aber es er, er ist muss dann halt bestellt werden.
1: Und? Ja, und? und es ist viel zu aufwendig, sich die alten acht Artikel zum Thema Weihnachtsplätzchen anzuschauen und mal gucken, welche haben ja gut funktioniert. Schmarrn, kaufen wir die bei neuen?
2: Naja, vor allem zumal es da ja einfach häufig auch immer noch so ist, es natürlich in, in den großen Marken, da werden halt tatsächlich die Inhalte aus den, aus den Kunden und, und, und Mitarbeitermagazinen, die halt redaktionell teuer erstellt werden, auch von von content agenturen die werden dann halt auch online gestellt. Und ja, klar, ich meine, du brauchst jedes Jahr einen Beitrag zum Vanillekipfeln. Das Vanillekipfel, ändert sich ja, halt, du weißt ja, die also unrichtigen für Vanillekipfeln. Back, äh, äh, Weihnachtsb Weihnachtsb Weihnachtsbäckerei. <lacht> <lacht> Backen, genau. Aber Bio, du hast halt,
1: fair gehandeltes Vanillin und
2: ja. Genau und das nicht, nicht mehr von Kinderhänden und so und und so, und das musst du halt einfach, aber das musst du halt aber im Print, klar, macht es auch Sinn, also da brauchst du einen neuen Beitrag, aber und deswegen ist halt die ganze Contentwelt auch mehr oder weniger darauf ausgerichtet, weil fucking nochmal, es glauben immer noch die meisten oder glauben immer noch viele Menschen, dass Inhalte, die gedruckt werden, irgendwie wertvoller sind als diejenigen, die auf Webseiten stehen. Und und deswegen kommen die halt zuerst und dann werden die halt, und dann hast du halt einfach jedes Jahr diesen 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 Beitrag über die kipfel Blöd. Na, dann machen wir halt online. Ja. So schaut's aus. Genau. Die Welt ist nicht gut. Also es ist auf jeden Fall die Zweitbeste. Ähm, äh, äh, aber es ist ja einfach so zum Thema Verbessern. Also klar, ich meine, man kann natürlich auch wirklich loslegen. Ich, ich rate übrigens auch, das, das zum Thema Relaunch, also wenn man wenn man jetzt eine neue, wegen mir auch eine neue Sprache, Corporate Sprache gefunden hat und wenn man sagt, Mensch, die Beiträge müssen raus und die müssen rein und dann kann ich die verbessern und sowas, dann kann man doch einfach mit anfangen. Also warum muss ich dann darauf warten, bis dann auch die Technik soweit ist und das Redaktionssystem ändert? Weil irgendwann muss der Content ja ohnehin exportiert und importiert werden. so Und dann kann ich doch eigentlich schon vorher mit der neuen Linie, sage ich mal, anfangen, irgendwie tollere Bilder reinmachen oder so. Ich muss doch nicht, ich muss doch nicht darauf warten und ich kann auch nachdem der technische Relaunch vollzogen ist, dann noch weiterhin aktualisieren, weil das findet auch Google übrigens ganz gut, wenn 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 auf der Seite was passiert. Also da würde ich da würde da würde ich mich jetzt nicht zurückhalten. Aber die glauben ja, da muss irgendwie ich, ich habe ein Projekt, die haben wirklich jetzt ernsthaft, die haben wirklich ein halbes Jahr gewartet, weil noch alle Inhalte umgeschrieben werden mussten mit dem technischen Relaunch. Ja, mai, das ist doch unnötig. Ne? So. Und dann zum Thema Ergänzen das ist relativ knapp. Also du wirst dann halt auch irgendwie das sind so ein paar Tipps über die Struktur, ne? also was man so machen könnte und 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 das ist jetzt also was du ergänzen muss an Inhalten, das fällt dir irgendwie dann im Relaunch glaube ich relativ selber auf. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht auch noch dran rumzumachen. Ich empfehle halt tatsächlich, dass man dass man versucht, das so ein bisschen beim Content, also das mit den Content-Relaunch vielleicht auch vom technischen Relaunch entkoppelt. Dass man versucht, dann da auch eigene, vielleicht ein eigenes Team zu schaffen, das natürlich mit dem anderen kommuniziert, aber das halt einfach auch tiefer drin ist und das dann, das dann auch gemeinsam die Seite weiter betreibt. Also nicht, nicht schlimmer als ich mache ein Content, ich mache einen Relaunch, ich ändere alle Inhalte und ab dem Tag, wo dann wo dann der Relaunch gemacht ist, kommt dann der neue Content Manager und übernimmt das dann. Das ist der totale Blödsinn. Der muss natürlich von Anfang an dabei sein und muss das, also das Team, das den Relaunch macht, muss natürlich noch weiter dafür verantwortlich sein, weil sonst machen sie es irgendwie nicht so gut. Genau. Das war so grob mein Beitrag.
1: Ich kenne halt so einen Relaunch, ähm, also halt jetzt in, in groß quasi, wo eine riesige Technikabteilung dran ist und eine Redaktion. Da ist das Ganze sowieso getrennt. Und ähm, mhm. bei äh, solchen großen Relaunches, wo ganz viele Personen beteiligt sind, ähm, empfehle ich immer wirklich schon vor dem Relaunch so viel wie möglich Content auszumisten, wegzuschmeißen, weil je weniger man äh, quasi mit rübernehmen muss, desto einfacher ist es auch für die für die IT, da äh, sofort zu sehen, wo äh, ja, also wo gibt's vielleicht Probleme, wo hängt's, ähm genau, und äh, so ein paar Wochen auch nach dem Relaunch hat sowieso kein Redakteur mehr Zeit für irgendwas anderes, weil sie sich erstmal an das neue System gewöhnen müssen. Genau. Also das heißt, da brauchst du gar nicht ganz und sagen, du kannst mir das updaten oder so. Das sind die Leute froh, genau, wenn sie überhaupt
0: ihr Tagesgeschäft... Ist da äh, halt auch wichtig, weil bei deinem
1: Beispiel ja. mit das andere hatte ja irgendwie
0: okay. 80 Seiten, die bei 8000 Seiten Traffic gebracht haben. Wenn man die Zahlen sieht, so ohne dass ich mir das Projekt jemals angeschaut habe, denke ich schon, das sind wahrscheinlich auch keine 8000 Artikel, sondern vielleicht 1000. Der Rest sind technische Artefakte, weil sie ihr System nicht im Griff haben. Also irgendwie DC, der entsteht, weil sie irgendwas auch immer nicht im Griff haben. Und da
2: nee, 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 so relativ viele lexikalischen Sachen, ja. die, die, die ich nicht so gut funktionieren. Also das ist tatsächlich, ist das sind ja, sie da das nicht tatsächlich wären, relativ sauber gut, zu dass, Also, also wenn sie
0: das nicht wären was oft der Fall ja. ist, ist natürlich gut, dass man vorm und diese Sachen auch schnell klatzt weil je sauberer die URL ist, die ich umziehe, ja, desto ja, schneller genau. versteht auch Google das neue Konstrukt. Und wenn ich dann erst vier ja. URLs auf eine 301 muss und das in großen Massen, dann ist Google erstmal hinlänglich verwirrt, wenn eh grad viel weitergeleitet wird. Das sollte man einfach vorher äh, schnell klatzt was so URL-Chaos betrifft, auch wenn die das man im Zeitplan ungern macht, aber es hilft ungemein, dass man keine re sich einfängt, wenn man das vorher macht. Was du aber hier auch spannend geschrieben hast, äh, ganz schön, ist natürlich auch, wenn so Content-Auswüchse da sind, dass man bei dem Neuplan und was übernimmt man etc. auch gleich guckt, dass man irgendwie ähm, in, in äh, vier Klicks alles äh, erreichbar hat. Weil das ist ja auch oft der Fall, dann hat man irgendwie 2000 Artikel, man braucht aber irgendwie 12 Klicks, bis man die alle <lacht> erreicht hat, was äh, sich ja in diesen Standard-Crawling-Tools, da kann man sich ja Artikel pro klick eben und hat man immer so, 0 ist halt einer, dann kommen 110, dann kommen 300. Das heißt aber, dass ich von der Ebene 1 auf 2 pro Seite, die im in also von 0 auf 1 sieht der 100 Neue Seiten. Von 1 auf 2 sieht der pro Seite im Index nur drei neue Seiten. Da sieht man schon, da geht komplett die Varianz runter. Und wenn man das Verhältnis zumindest mal auf 20 erhöhen würde, hat man relativ viel auf von Ebene 5, 6, 7 schon auf Ebene 3 liegen. Also da einfach sinnvoll zu überlegen, wie man seine Navigation so aufbaut, mhm. dass nicht ähm, dieselben 80 Artikel immer wieder verlinkt werden und der Rest kommt nur so tröpfchenweise in den Index.
2: Genau. Ja, das ist halt einfach auch dann, was ich dann, kann man natürlich auch mit zwei, drei, also statt jetzt Politik und Wirtschaft aus äh, zusammenzulegen, wäre vielleicht besser, wenn man Innenpolitik ja, oder sowas. Politik also, und, und Wirtschaft macht irgendwie. Ne? Also dann geht es schon mal genau. schneller nach unten. Das cool,
0: aber damit nicht. sind wir mit deinem Inhalt relativ durch. Und dann ja. haben wir ja hier noch das ganz Spannende ja. vom Markus, nämlich 1 und 1 SEO. Content Marketing entlang der Customer Journey. Ja. Das ist ja schon Passwort Bingo verdächtig, aber da erklärst du uns jetzt einiges.
1: Ich habe auch versucht, so viel wie möglich Buzzwords in den Titel zu, zu packen, natürlich. Äh, nee, <lacht> ähm, dieser Vortrag, äh, den, den, den habe ich im äh, Rahmen des SEO Days gehalten, den wir bei 1&1 in &1, äh, jedes Jahr veranstalten. Der ist einmal in München und einmal in Karlsruhe äh, wird, eine Woche später. Und ähm, da haben wir quasi auch mal einen ganzen Tag lang nacheinander äh, verschiedene Slots. Und äh, ich mache dann natürlich auch immer einen Vortrag mit. Und äh, insgesamt hatten wir dieses Jahr sechs oder sieben Vorträge nacheinander. Und ich habe äh, diesmal auch äh, über Content gesprochen weil es ist natürlich auch bei so einem äh, großen Unternehmen wie 1in1 auch immer nicht so einfach, äh, die gute äh, die guten Inhalte äh, an den richtigen Stellen den Leuten zur Verfügung zu stellen. Und ähm, zwar ging es in meinem Vortrag zum einen mal, ähm, dass man die Nutzerbedürfnisse kennen muss ähm, seiner Leute, die auf die Webseite kommen sollen und dass man sich auch mal anschauen muss, wie sich die Suchergebnisse im Laufe der Zeit entwickelt haben. Ähm, Im zweiten Teil bin ich darauf eingegangen, äh, welche Content-Typen überhaupt welchen Bereich der Customer Journey funktionieren. Und äh, der dritte Punkt, ähm, den ja, ich du hast aber einen vergessen, Thema Content pflege Und ähm, du hast ja erst mal da gesagt, da haben wir was, heute auch schon ziemlich viel Was sehr
0: lustig ist, ähm, SEO sagt, wir, wir brauchen vergessen? gute Inhalte, die unseren Nutzer perfekt abholen und äh, Product Management sagt, hm, machen dann die anderen okay. auch so? Oder liest doch sowieso niemand? Oder ist ja. doch so teuer? Das, aber das Schöne <lacht> finde ich mit dem, hm, machen das andere auch so? Das ist immer die erste Frage. Die kommt. Ich habe es tatsächlich.
1: Ja, das, das, das ist immer das. Der SEO will natürlich immer äh, Leute, nehmt euch Zeit für für eure Inhalte, darf auch auch was kosten. Klar hat äh, jedes Unternehmen auch Inhouse-Texter, die auch schon äh, jahrelang mal wegen da sind und die Produkte auch gut kennen. Aber da kann man sich, glaube ich, auch gerne mal äh, Unterstützung von, von, von extern holen. Ähm, genau, wie gesagt... Äh, ich äh, habe meinen Zuhörern äh, in den beiden Vorträgen äh, auch erstmal erklärt, wie sich die äh, Suchergebnisse im Laufe der Zeit entwickelt haben, dass es quasi noch schwieriger geworden ist, äh, auf die erste Seite zu kommen, weil, weil Google da auch schon ziemlich viel abdeckt mit verschiedenen äh, ähm, Features, die jetzt eingeblendet werden und warum sich zum Beispiel äh, durchschnittlich die CTR auf den ersten Platz von 42% auf 18% entwickelt hat. Das ist ja äh, nicht dank zuletzt äh, der der vier Top-Ads, die es jetzt gibt. Ähm, oder es so ist eine Answerbox oder Featured Snippet oder Wetterintegration. Äh, Google Flights gibt's. Ähm, es gibt die, äh, die Sports-Integration, wenn ihr mal nach Fußball-Bundesliga-Tabelle googelt oder Ergebnisse. Es gibt äh, dann weiter noch diese riesigen Karussells, die äh, Google ja auch äh, zu bestimmten Ereignissen einblendet. Zum Beispiel, wenn die Oscars gerade sind, wo äh, sich die Redaktionen in Deutschland äh, nachts äh, die Finger wund tippen und Google abblendet äh, natürlich ein riesiges Karussell ein, wo man auf ein es ja sieht. Und ähm, natürlich kam da ja auch ähm, die Sache ist, wir legen auch ja auch jedes auf.
0: Jahr ein neues Special für die Oscars an, anstatt mit der gleichen URL wieder loszulaufen wie vom Vorjahr. Ab aber sehr viele. Genau.
1: Nicht alle, nicht alle.
2: Aber viele. Gibt's auch
1: Ja, richtig. Aber äh, eben wie gesagt, äh, nichts, nichtsdestotrotz, äh, Google nimmt ja dann sowieso schon sehr viel Platz weg für seine eigene Integration. Ähm, für den Nutzer natürlich, der einfach mal kurz wissen will, okay, wer ist jetzt hier bester Film, ist es natürlich super, muss man wirklich sagen. Aber ähm, natürlich kommen dann oder kam dann aus dem Publikum auch die Fragen, oh, ja Mensch wenn, hier, wenn Google sowieso schon äh, alles da jetzt einblendet, ähm, da ist doch SEO tot, kommt ja immer mal wieder, der, der Hype. Äh, oder man, man äh, liest es ja auch immer wieder äh, in den Blogs, der auch der der deutschen seo äh, Blogosphäre, SEO ist tot oder SEO, der Drops ist gelutscht. Ähm, ich finde es eben halt ganz und gar nicht so. Ist nicht tot? Nee, ah. noch nicht. Noch nicht und ja. äh, wird auch lange Zeit noch nicht tot sein. Aber das SEO <lacht> wird, wird, wird einfach anders. Und äh, die SEOs oder die die äh, Content Manager oder die Online-Marketer oder die Growth-Hacker, wer auch immer, die müssen einfach die Möglichkeiten und, und Chancen nutzen, die es jetzt gibt. Und davon gibt es jetzt eben halt jede Menge mehr durch diese Integrationen. Und ähm, ich finde es eigentlich auch genau, Richtig und wichtig, der der Online-Marketer muss sich jetzt einfach noch mehr mit seinen Nutzern auseinandersetzen. Ähm, das war früher nicht so. Früher hast du einfach Content reingehauen in den Google-Index. Irgendwas von dem ganzen Schlons wird schon ranken und dann passt für mich. Und das ist einfach heute nicht mehr so. Wenn du heute eine, eine Webseite betreibst, die erfolgreich sein soll, musst du einfach deine Nutzer, deren Bedürfnisse und die Suchintention kennen und äh, dein Content einfach auch exakt auf diese Bedürfnisse abstimmen. Ich will mich jetzt hier gar nicht anhören, wie der, wie der Papst, der jetzt hier irgendwas predigt, ähm, aber wir sind ja heute äh, in äh, einer eine Show, wo es ja auch um, um Content geht und äh, ich glaube nicht, dass ich hier irgendjemanden von euch, Jens oder Erik, äh, in irgendeiner Art und Weise äh, hier evangelisieren muss, ähm, aber ich trage es trotzdem gern Nochmal nach, nach außen weiter. Ja. Jens. Äh, nein, nein, nein. Eine, nein. Ich habe nur Ja gesagt, weil du mich Anmerk gefragt Problem. hast. Das machen ja möglicherweise.
0: Ja ja. ähm, genau, nee, also klar, ich meine, Google nimmt viel Ach, Platz so. weg. Aber wenn man sich die die CTRs im Einzelnen anschaut, das kann man ja in seiner Search-Konsole sehen, da wird man sehen, dass man doch A, noch reichlich Traffic rumkommt. Warum sollte ich den liegen lassen? Und ähm, wie gerade vorher dem Beispiel gezeigt, mit dem richtigen, guten Content kriege ich dann vielleicht auch Featured Box, whatever. Aber vor allem muss mich immer fragen, warum will ich den Traffic eigentlich haben? Okay, bei und 1, 1 ist relativ, also bei Web.de ist relativ klar Werbevermarktet, da ist Traffic relativ gleichlaufend mit, mit Einnahmen. Natürlich nicht ganz, weil die einzelnen Ressorts ein bisschen unterschiedlich vermarktet sind, aber äh, im Großen und Ganzen ist das so. Ähm, wenn ich halt ein anderes Ziel habe, muss ich halt fragen, trägt der Content dazu bei, meine anderen Ziele zu erreichen? Ansonsten ist heutzutage Contentproduktion halt auch, ähm, oder guter Content heißt halt auch einfach, es kostet mehr Geld, weil früher, wie gesagt, da konnte ich halt einfach in den Index rotzen und irgendwas blieb halt kleben. Das ist halt doch relativ stark rum.
1: Genau, richtig. Genau, und äh, heute muss halt guter Content noch besser sein als vorher, sage ich immer. Und äh, er muss halt wirklich funktionieren. Und das ist wichtig. Und ähm, da bin ich halt schon in den zweiten Teil äh, übergelaufen meiner Präsentation, ähm, welcher Content eigentlich in welchem Teil der Customer Journey gut funktioniert. Und ähm, ich habe da mal so ein paar Beispiele irgendwie. Ähm, zum Beispiel, wenn man googelt, Reisekrankenversicherung USA und ähm, dann habe ich nochmal eine side gemacht mit einer äh, großen deutschen Versicherung, ähm, die auch Reisekrankenversicherung verkauft. Aber ein Ad. Und diese Aber haben dafür kein Content. Das heißt, der Nutzer, der sich vielleicht darüber... <lacht> Aber ein Ad. Richtig. Aber, ja gut, kann man so machen.
2: Logisch. <lacht> kann, kann man so machen. <lacht>
1: Ach, aber man, aber man kann es eben auch, auch anders machen und dann wirklich selber äh, guten hochwertigen content zur Verfügung stellen.
2: Aber wenn man Geld hat, es kann hat man aber Frage, auch... die Frage, wie die
1: Landingpage kann. aussieht,
2: wenn... Okay, geht, geht auch immer. Geht <lacht>
0: auch. Meine, wenn sie wenn wenn man schon weiß, eine Landingpage haben für das Ad, dann, dann ist es ja nicht mehr so weit weg davon, auch eine nicht. normale Landingpage zu bauen, oder? <lacht>
1: Also, ich, das Beispiel ich, ich ist glaub, ja Die, die haben gar, gar keinen Landpage dafür.
2: Also, jedenfalls nicht speziell. Wahrscheinlich nur die für Darstellung.
1: Für. Das ist so lustig, das müsst ihr euch einfach anschauen. Genau. Schaut einfach mal, mal rein. Und, ähm, <lacht> Was da, also der Nutzer, der sich wirklich, der vielleicht jetzt irgendwie eine USA-Reise geplant hat und der denkt, oh Mensch, bräuchte auch eine Reisekrankenversicherung, der dann auch allen Anschein nach keine hat. Der informiert sich und findet aber dort kein, kein Konto dafür. Das heißt dann vielleicht mal zwei, drei Schritte weitergedacht oder auch vier. Der Nutzer wird bei dieser Versicherung nicht kaufen. Es sei denn, in dem Fall, er klickt auf das Ad. Okay, aber das ist vielleicht auch nicht immer da, weil äh, irgendwie ab 12 Uhr mittags das AdWords Budget einfach erschöpft ist. Man weiß es nicht. Genau. Und, ich habe dann äh, einfach mal äh, die, die verschiedenen äh, äh, Stationen einer typischen Customer Journey ähm, visualisiert. Äh, auch ganz einfach nach dem AIDA-Modell, was ihr auch äh, alle kennt. Aufmerksamkeit überlegen, entscheiden und durchaus äh, binden, äh, welche Contents wirklich in welchem Teil der Customer Journey funktionieren. Und... Um mal ein paar Beispiele zu nennen, äh, um, den, um die Aufmerksamkeit des potenziellen Kunden zu gewinnen, funktionieren vielleicht einfache Ratgebertexte oder auch eine Infografik äh, oder Spiele oder Quizzes, um äh, den Nutzer bei der Überlegung zu helfen, ist es was für mich oder doch nicht, helfen vielleicht auch äh, Contentformate wie so eine FAQ, bestimmte White Papers oder Case Studies oder auch ROI-Rechner. Zum Beispiel, ähm, wann lohnt sich denn diese teure Energiesparbirne? Wann hat sich denn die für mich dann äh, eben halt amortisiert? Bei der Entscheidung, ähm, also sprich bei der Kaufentscheidung, helfen äh, zum Beispiel auch sogenannte Testimonials, das heißt äh, bekannte Personen, die vielleicht davon berichten, wie echt oder unecht es ist, das muss immer jeder für sich selber entscheiden natürlich. Ähm, es helfen da vielleicht auch äh, Chat oder auch Chatbots, die äh, von von Firmen äh, angeboten werden, um sich da nochmal auszutauschen. Rezensionen helfen da natürlich äh, ungemein. Kennt man ja äh, natürlich gerade von Amazon. Ähm, die Angebote auf Free Trials. Das heißt, ähm, wenn du auf zum Beispiel Netflix gehst, schaust du dir dort um, weißt du nicht, ist denn Netflix was für mich? Und dann... Da steht dort bam, erster Monat kostenlos, kannst du ausprobieren, kostet nichts. Dann bist du viel eher bereit, das mal auszuprobieren. Und wenn du erstmal drin bist, natürlich, ähm, ja. Wer von euch hat Netflix? Das ist ich schon. Ich nee, echt. Ja. Ich nicht.
2: Aber du bist auch auf das
1: äh, auf das Free Trial, oder eingestiegen.
2: Nee. Nee, ich habe es ganz am Anfang schon gehabt, habe es eine Weile gehabt und dann ist mir das irgendwie, das kommt mir zu wenig Neues. War, also ganz ehrlich, das war mir einfach zu zu wenig. Ich habe also dann Amazon Prime ist auch okay, aber ich gewöhne mir einfach gerade Fernsehen gucken ab, weil irgendwie reißt mich das alles auch nicht mehr. Ich, ich finde es, find aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Also das macht Sinn, finde ich. Um, das kann
0: Sorry.
1: Okay, kein Problem. Und dann natürlich im äh, abschließenden Schritt der äh, Kundenbindung da helfen einfach Promotions, genau. ja hier Retargeting, Marketing äh, oder auch Newsletter. Du hast hier das Beispiel drin, wie und, und diese ganzen Möglichkeiten habe ich äh, einfach mal auf, Oder? Auf.
0: Oder Bauhaus? Die machen ja beide Ähnliches. Aber OBI auch okay, da machen sie alle das Gleiche. Die Dinger sind immer, Obi. die sind immer wirklich Obi ganz schön. Okay. Ähm, ja. Die, 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 also das sind mal schöne Beispiele, weil es so, wenn Leute schon am Anfang laminat zu legen, dann machen die meistens noch mehr Kram im Haus, weißt du, und äh, das ist schon ganz gut, Hat man, da hat man auch einen gewissen Branding-Effekt und äh, und sagt, okay, offensichtlich äh, wollen die mir auch helfen und dann fahre ich vielleicht auch mal dahin zum Einkaufen, also das, das kann schon kann schon halbwegs funktionieren und die Dinger renken halt auch relativ stark, also wenn man sich die Webseiten von denen anschaut, dann sind so diese Ratgeberbereiche bei ihnen wirklich wirklich stark und das, ich, äh, ja. zumindest, selbst wenn die Leute nicht direkt konvertieren, kann man halt, ähm, wenn man seinen Content gut strukturiert hat, auch passende V-Marketing-Listen dazu erzeugen. Weil ich weiß ja, das sind ja Leute, die offensichtlich gerade irgendwie am Bauen sind.
1: Ich finde, das finde ich ja, vor allem, wenn man so eine Frage stellt bei, bei Google, wie verlegt man Laminat, dann dann äh, ist wirklich davon auszugehen, der Nutzer hat eigentlich keine Ahnung und nur, äh, der Nutzer oder der der Suchende, der weiß auch noch gar nicht, ob er das selber machen kann oder nicht. Und äh, ich finde wirklich, diese Ratgeber, die zeigen einem das so gut, dass ich mir so einen Ratgeber durchlese, äh, das dauert irgendwie eine Viertelstunde, vielleicht auch nur zehn, zehn Minuten und ich habe dann richtig Bock loszufahren, zum nächstgelegenen Baumarkt und will da das, das äh, Zeug kaufen. Und das finde ich irgendwie Wahnsinn.
2: Und jetzt, und jetzt nochmal, auch noch mal, noch mal auf, 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 auf Content zurückgezogen. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, Inhalte 15 Minuten. Also eine Verweildauer von 10 bis 15 Minuten. Das ist, das ist für, da juchzt der Crawler, wenn er das sieht. 5-minütiges ähm, Video noch und du kommst rein. gar nicht mehr aus den Suchergebnissen raus. Du kannst machen, was du willst. Also das ist tatsächlich, das geht natürlich nur bei der Information Search, aber das färbt natürlich schon auch ab dann zu, für, die, für die, für die Produktzeiten. Also das Definitiv. ist einfach wirklich Gold wert, dieses Zeug glaube ich. Absolut.
1: Also, ich habe da auch ein paar äh, ganz, ganz gute Beispiele drin. Ähm, wobei man hier mal, auch mal, mal sagen kann, die, ich verlegt mein
0: Laminat, ich bin jetzt ja nicht so der Mega-Handwerker, wenn ich das mal durchlese, sage oder ich, auch auch wer könnte das für mich tun? Weil klingt irgendwie aufwendig. <lacht> <lacht> aber äh,
1: lustigerweise... <lacht> <lacht> aber, aber dann tust du es gar nicht. Weißt du? dann, dann äh, suchst du gar nicht, wie verlegt genau. man Laminat, sondern wer verlegt mein Laminat? Also, das ist
2: äh, komplett Intention. Äh, also ich habe es gerade spontan gedacht, eigentlich ist es doch eine gute Idee, auch für einen Handwerker da mal eine Anzeige zu auszuprobieren. Ja. Bei der... Ja, so, also ja, ja, ja. eigentlich könnte man das auch mal probieren. Keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht, aber finde ist ich find, eine ist Hypothese, so, muss man
0: austesten. Nicht, so Stimmt schon, gell?
2: Gibt halt einfach beide, an also klar, ich meine, die, die, die Antwort kann natürlich sein, um Gottes Willen, <lacht> mache ich nicht, äh, aber dann habe ich ja vielleicht auch schon irgendwas oder, <lacht> wie verlegt man Laminat, gerne ausführliche Anleitung und dann am Ende, oder... Oder oder vielleicht wird auch irgendwann mal Obi ein bisschen davon damit Geld verdienen, dass dann nachher eine, beim, beim bei bei, bei Google Ads äh, Anzeigen für Handwerker sind, die das dann auch machen. Also und Obi liefert liefert das Laminat. Also das ist durchaus, da lässt sich ja einiges äh, weiterdenken.
1: Also ich finde das wirklich äh, also mega gut und das fand ich wirklich richtig spannend und äh, gefällt mir richtig gut. Ich habe noch ein paar andere Beispiele drin. Ähm, wie gesagt, auch diesen äh, Notebook-Kaufberater.
2: Da
1: mhm. ähm, habe ich auch ein Slide drin. Steht da, welches Notebook kaufen. Bei der äh, Phrase rankt die Seite auf Platz 1. Und äh, man kommt auf die Seite und hat schon die Auswahl, ich bin ratlos, das heißt, ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich will, helft mir. Oder ich weiß, was ich will. Und äh, Also da fühle ich mich als äh, als potenzieller Kunde wirklich super äh, aufgehoben. Und das erfüllt einfach perfekt meine Suchintention. Das heißt, welches Notebook kaufen und dann komme ich auf die Seite und da steht schon ich bin ratlos, bitte hier lang. Super. Finde ich richtig gut. Genau. Und ähm, anderes Beispiel noch, die Frisuren-Trends äh, 2017 Herren äh, von den Zuhörern hat es bestimmt schon der eine oder andere gesucht, der sich vielleicht mal... Ähm ich
2: suche da immer danach her, ja, wisst ihr ja, ne? habe ich da meine Frisur.
1: Ja. Stop, sieht auch immer fresh aus und ähm, wir haben tatsächlich ähm, ich kann es jetzt sagen, wir haben es ähm, auch mal ausprobiert und wollten auch dazu ranken mit, mit der Web.de Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, deswegen kann ich sagen und wir haben da... Äh, wahnsinnige äh, Contentstücke produziert zu allen möglichen Frisurenarten, die so so gibt. Und ähm, <lacht> wir wir haben nicht gerankt. Es, es ist uns nicht gelungen. Wir waren auf der zweiten Seite mit mit, mit was ich Kurzer Frisur Ponyfrisur, Hochzeitsfrisur, und alles Mögliche. Aber wir sind nie auf auf die erste Seite gekommen. Es hat einen einzigen Grund. Wir hatten keine Bilder <lacht> oder nur ein Bild <lacht> oder so. Aber die, aber die Nutzer, die sich nach Frisur-Trends äh, online informieren wollen, die wollen Bilder, ganz klar. Also jetzt äh, zwei, drei Jahre später greife ich mich da auch an den Kopf und denke: Mensch, was war denn damals los? <lacht> aber ja, das ist richtig. ohne Bilder funktioniert's einfach nicht. Ja, aber das,
0: äh, wie gesagt, beim magister Studentenprojekt Studentenprojekt, haben da auch welche irgendwie einen äh, <lacht> Artikel über so einen blöden Fisch geschrieben und ich habe dann irgendwann gesagt: Kinders Beschreib mir doch nicht, wie das Ding aussieht, mach mir ein Foto hin. Ich werde ja wahnsinnig.
1: Oder oh, es ist ja auch, wenn man jetzt sagt, er, irgendwie Lampen-ROI-Rechner. Wenn ich da eine Webseite habe, die nicht so einen Rechner hat, dann, äh, ja, toll, dann kann ich da den, den, den tollsten Content haben. Ich werde damit nicht ranken. Ja. ja, genau. Das gleiche natürlich bei Vergleichen. Wer sich, äh, wer, wer zu zirkus will, äh, Produkt 1 vergleicht. Genau, und dann nutzt nichts, wenn man seine eigenen
0: Tarife mit sich selbst nicht. vergleicht. Das ist einfach zu wenig. Genau.
1: Und, äh,
0: Weil die Idee kommt immer als erstes. Wir haben ja auch 15, kann man machen, aber <lacht> nee, die ist leider nicht ausreichend. Kann man machen.
1: Nee, wird nix. Genau. Und dann, äh, ähm, und, und nachdem ich dann äh, die Beispiele äh, gezeigt habe, bin ich dann zum äh, zum dritten und letzten Teil gekommen in meiner Präsentation. Und ähm, da habe ich gleich mal mit einem Zitat begonnen von Markus Tober. Von, das war, glaube ich, auf der SMX. Und er hat auch gesagt, Redakteure werden dafür bezahlt, um Inhalte zu erstellen. Punkt. Doch wer bezahlt die Redakteure, um Inhalte zu pflegen?
2: Genau, das, das ist er hat er recht. Hm? Genau. Das
1: ist das, was, was wir vorhin auch schon besprochen haben, ähm, kurz, ähm, es macht aber, es, es, es werden einfach nur neue Inhalte publiziert, ähm, aber das alte Zeug bleibt halt liegen. Ähm, ich habe auch mal geschaut, ähm, man sieht so jetzt relativ schlecht auch auf dem Screenshot, ähm, wenn man sucht, äh, das neue iPhone 3G, da gibt es irgendwie noch 17.000 Artikel, äh, die die Google kennt. Aber das, das, das neue iPhone 3G ist halt nicht neu, sondern von 2008. Und trotzdem fliegt noch dieses Zeug da drin rum. Mhm. <lacht> genau, und ähm, habe ich kurz gesagt, warum ich mich einfach äh, um meine Inhalte kümmern muss. Und äh, zum einen natürlich für den Nutzer. Der Nutzer will aktuelle Inhalte, der Nutzer äh, will alle Facetten über bestimmte Themen äh, erfahren. Und, von der, der Nutzer lösen. möchte einen Mehrwert haben, wenn er sich schon die Zeit nimmt. Wie kann der, im Internet kann nicht löchen, denn, ich habe den bezahlt, verstehst du? Ich hab das doch, ich habe den doch bezahlt. <lacht> der hat das doch damals so viel Traffic gebracht. Ich, ich schreibe den. doch hat uns auch damals vor vor. Genau. Ja, außerdem bleibt Jahr die so so ein ja, eine noch.
0: Immobilie, die URL darf ja nicht mehr geändert
1: werden. <lacht> Und ja, ja, genau.
2: Ähnlich teuer war wahrscheinlich, gell?
1: Genau. Also, das, das zum einen, also, für den, für, für den Nutzer muss man sich um die Inhalte kümmern, aber auch für die, für die Suchmaschinen. Äh, Stichwort Crawl-Budget oder äh, auch hat Panda-Update. Ähm, oftmals ist es auch so, dass einfach äh, Bilder ablaufen, dass man dafür keine Rechte mehr hat. Dann hast du halt danach Content rumfliegen, der irgendwas beschreibt, was auf dem Bild zu sehen war. Das, das Bild ist, ist aber weg. Toller Artikel. Macht für alle Sinn. Genau. Und dann äh, natürlich noch ein kleiner Exkurs. Äh, Query Deserves Freshness ähm, zu bestimmten Phrasen versucht ähm, Google auch immer äh, aktuelle Inhalte einzustreuen und ähm, das, das gilt äh, für äh, Suchbegriffe, die äh, eher longtailig sind, aber auch für welche aus dem, aus dem Midtail oder Shorthead ähm, und ähm, das sieht man auch äh, oft daran, dass das Google auch öfter mal das Datum mit einblendet in den Suchergebnissen. Da weiß Google okay, ähm, das, also Das, hier sind doch wirklich aktuelle Artikel gefragt und da ranken auch ziemlich neue Artikel. Allein schon deswegen lohnt es sich doch, bestimmte Themen auch mal aufzuräumen oder auch zu aktualisieren. Auch dann ändert sich ja das Datum natürlich. Und ähm, da bin ich ähm, auf den äh, Punkt Content-Aktualisierung äh, eingegangen. Und ähm, hier könnte man zum Beispiel so vorgehen, dass man... Also ich meine, ich habe eine Webseite mit ganz vielen Inhalten. Ich kann natürlich nicht alle alle zwei Wochen ändern. Geht natürlich nicht. Ähm, in dem Fall könnte man aber seinen Content priorisieren. Zum Beispiel in, äh, Content Prio A, B und C. Den Prio äh, A Content, das sind zum Beispiel meine Top 10 Produktseiten bei dem Shop. Die update ich alle zwei Wochen. Ähm, mein Prio B-Content, den ich alle drei Monate update, sind zum Beispiel aus dem Blog-Bereich, die trafficstärksten Artikel. Und dann einfach noch mein Prio C-Content, ähm, zum Beispiel White Papers oder sonstige Ratgeber, die update ich äh, einfach alle zwölf Monate. Ähm, jetzt ist die Frage...
2: ja? Darf ich da einen anderen Vorschlag machen? Etwas zusätzlichen Vorschlag. Und zwar, ähm, die Frage ist ja, wann muss ich Inhalte updaten? Idealerweise dann, wenn sich etwas getan hat. Und ähm, was wir festgestellt haben, ist, dass Google da mittlerweile schon relativ schlau geworden ist. Und wenn du ähm, wenn sich einem Thema etwas ändert, und auch wenn wir jetzt mal ein bisschen über WDF-IDF meditieren, wird man feststellen, dass natürlich die Beiträge dann aktualisiert werden, wenn sich etwas am Thema geändert hat. Was passiert, wenn sich am Thema was geändert hat? Es kommen neue, also es gibt, gibt mehr Wettbewerber und es gibt eine... Inhaltlich neue WDF-IDF-Analyse. Das heißt, wahrscheinlich werde ich in diesem Zeitraum dann auch meine Rankings ein Stück weit verlieren. Wenn ich also mein Monitoring so im Griff habe, dass ich zumindest mal für die wichtigsten Keywords oder für die wichtigsten URLs, also nicht nur meine 38, sondern für meine weiß nicht, 500 URLs, wichtigsten URLs oder so, so ein kleines ähm, monitoring system aufbaut. Das geht geht ja sogar mit, ähm, ja, das kannst du ja im Prinzip sogar ganz locker machen mit einem äh, Screaming Frog, ne Search-Konsole abfragen. Ähm, und du guckst einmal in der Woche, welche sind denn irgendwie gerade qualitativ nach unten gegangen. Also die URLs im Suchtraffic, ähm, dann kommst du sehr schnell darauf, dass, ähm, dass es immer wieder welche gibt, die halt jetzt gerade einfach mal auf Talfahrt gehen und das ist der Moment, an dem ich sie ändern muss und nicht vorher und nicht nachher und das ähm, mit so einem Monitoring-System kannst du, also wenn du, wenn du die Redaktion dazu bringst, die sie montags einfach mal ein, zwei Stunden lang jemand dort analysiert, wo haben wir ordentlich verloren äh, ist es ein Beitrag, wo sich gerade auch wirklich was am Thema geändert hat, äh, dann kann sich ein zweiter oder kann der sich dann hinsetzen und dann irgendwie ein, zwei Stunden lang Beiträge aktualisieren und du hast dann richtig, richtig, ähm, zum richtigen Zeitpunkt mit, der, mit dem geringsten Aufwand äh, die besten Änderungen gemacht.
1: Finde ich einen spannenden Punkt. Ähm, okay. Wird sich allerdings wahrscheinlich nicht für alle Content-Arten so durchsetzen lassen, zum Beispiel für so ein Produkt irgendwie, wenn ich jetzt eine Drohne habe beispielsweise von einer bestimmten Firma, da wird sich ja vielleicht jetzt auch nichts großartig ändern an dem Produkt und es bleibt dann ein Jahr lang stehen. Es hat halt immer noch die gleiche Akkulaufzeit,
2: immer noch dasselbe Zubehör. Das heißt, da ändert sich ja, halt ja doch, auch. wenn sie es Rank, also ich meine, also ähm, äh, ich meine jetzt nicht, dass ich, äh, dass ich etwas ändere, weil sich, weil sich irgendwas ändert, sondern, sondern weil mein Ranking runtergeht. Und ich muss nicht, ich muss, ähm, wenn ich, wenn ich, was weiß ich tausend Produkte habe irgendwie, und ähm, dann macht das für mich relativ wenig Sinn, dass ich auch die nur alle halbe Jahr irgendwie ändere. Ähm, mhm. solange, ich, solange ich gut rank, ist doch alles in Ordnung. Ähm, aber in dem Moment, wo, wo das Ranking nach unten geht, also ich auch schon von Position 2 auf 5 runtergehe, ähm, kann es ein guter Zeitpunkt sein, dort gegenzusteuern. Und ich habe dann dadurch die Möglichkeit, ähm, also die, die, die Seiten dann zu äh, optimieren, dann nochmal zu aktualisieren, wann es auch wirklich Sinn macht und nicht nach einem festen Plan.
1: Uh, Erik, das ist ein spannendes Thema. Und das nächste Mal müssen nee, wir uns wirklich mal in, in einem Büro treffen. <lacht> jetzt ja. Jetzt, jetzt komme ich aber, aber gerade wieder, wieder da, daher, Erik, und frage, warum willst du warten mit der Content-Aktualisierung, bis du Rankings verlierst? Das heißt, bis du von 2 auf 5 fällst, willst du nicht versuchen, durch auch eine regelmäßige Aktualisierung von 2 auf 1 zu kommen?
2: Na ja, klar natürlich aber äh, also bin, ich, bin, ich, bin ich ganz bei dir aber ich kenne keine redaktion die, die ähm, also ich kenne nur redaktionen die zu wenig ähm, budget zu wenig zu wenig ähm, äh, zeit haben und ähm, wenn ich gefallen bin ist der späteste zeitpunkt an dem ich was zu ändern habe und ich kenne keine redaktion die, da, die, die nicht schon dadurch überfordert ist
1: <lacht> absolut genau. richtig aber wir wollen ja natürlich das ist Optimum. Ich finde die Planung... Ja,
2: aber wir, wir reden ja über die Realität.
1: Ich finde die Planung... <lacht> ja, und das ist, für
0: mich
2: ein ge, aber trotzdem, das ist für mich ein datengetriebener Ansatz, der auch
0: funktioniert. Darf. Was Markus hier aufgemalt hat, mit alle zwei Wochen, alle drei Monate, als zwölf Monate, es geht ja nur um die Systematik, die da ist. Ähm, genauso da steht ja Update-Intervalle, sind lediglich Vorschläge, genauso wahrscheinlich die Inhalte auch. Die Frage ja, ist doch, gerade wenn, wenn du von Ressourcen sprichst, das hatte ich ja auch auf dem Online-Marketing hier OM-Live... Ähm, als Thema gehabt ist, dass man sich mit seiner Redaktion hinsetzt und sagt, wie viel wir brauchen für das Content Update Ressourcen und dann diese Ressourcen als SEO so einteilt, dass es eben sinnvoll ist. Und die werden natürlich immer zu wenig sein. Aber dann muss ich sagen, was will ich mir denn wie häufig anschauen. Und zum Beispiel die, die Top-10-Produktseiten äh, sich regelmäßig anzuschauen, kann durchaus sinntragend sein. Aber ich muss mit denen irgend so etwas absprechen, damit die halbwegs wissen, von was rede ich denn? Und da habe ich noch gar keine Analyse dabei. Sondern sagen, die Fälle kommen ungefähr so häufig vor, wenn ich mir das letzte Jahr anschaue. Das ist das Volumen, was wir brauchen. Und dann geben die uns ein Commitment, was sie denn können. Und dann einigt man und sagt, dann nimmt man das erstmal, bevor man zu lange rumdiskutiert, damit man ins Arbeiten kommt. Ähm, und dann einigt man mich mit ihnen noch wie das Delivery aussieht. Also was brauchen die von uns, damit sie arbeiten können? Weil wenn ich denen sage, du, der Artikel renkt nicht mehr so gut, mal schreibt man deine Kurve wieder neu, dann weiß er ja auch nicht, was er tun soll. Ähm, sondern wie krieg, was kriegt er als Zulieferung? Und was hat er dann konkret zu tun? Und wie kriege ich Bescheid gesagt, ob er es tut, damit ich danach drüber schauen kann, ob es in die richtige Richtung gegangen ist? Ja. Und so eine Art Mikroprozess braucht man dann dafür schon.
2: Ja, ja, total. Nein, ich bin ja, ich bin ja ganz bei euch. Also das ist natürlich auch ein sinnvoller Weg. Ich, 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 ich wäre mich, wogegen ich mich ein bisschen wehr ist ähm, der Gedanke, dass man, dass man nach festen, festen Rhythmen irgendwie Content aktualisiert, ähm, weil ich einfach glaube, das ist ein bisschen, ähm, das, könnte, das könnte zumindest mal in manchen Fällen irgendwie auf Energieverschwendung raus, rauslaufen. Viel eleganter finde ich, ähm, wenn man wenn man das so, also den Content immer dann ändert, wenn auch tatsächlich irgendwas passiert, oder wenn es notwendig ist, und ähm, da hat sich halt irgendwie gezeigt, wenn jemand in der Redaktion irgendwie für bestimmte Themen zuständig ist, dann muss der sich natürlich auch proaktiv informieren, muss dann irgendwie gucken, Mensch, ist bei den Drohnen, was gibt's denn da Neues? Ach, bei der Drohne, könnte ich doch jetzt irgendwie ein neues Zubehörteil dazu schreiben? Ähm, dann soll er das halt eben auch machen, auch unabhängig davon, ob da jetzt gerade zwei Wochen rum sind oder ob das Ranking irgendwie runtergeht. Ähm, aber spätestens dann und ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn man die spätestens ähm, Variante einführt, sind eh schon alle damit überfordert. Ähm, ähm, spätestens dann, wenn Ranking runtergeht, ist es ein Zeitpunkt, wo, wo einfach etwas gemacht werden muss. Aber natürlich ist es auch äh, eine schöne Sache. Ich, ich habe, ich ich, ja, ich, ich ich bin ich bin, ich bin bin ähm, momentan noch in der Beratung bei einem Gesundheitsportal. Die haben halt einfach einen festen Rhythmus für ihre Gesundheitsratgeber von jetzt haltet euch fest äh, alle alle drei Jahre. Warum? Weil die Redaktion einfach nicht in der Lage ist, das zu bewältigen. Ähm, da sage ich, Mensch, dann mach einfach nicht alle alle drei Jahre, sondern vielleicht hält der eine oder andere auch ähm, der für Rheuma irgendwie auch mal fünf Jahre lang, sondern guckt die irgendwie die an, ähm, wo es dann gerade eher bergab geht. Also das, das, ich weiß, also wahrscheinlich bin ich auch bin ich auch ein bisschen ein Träumer und 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 hoffe, dass man dass man am besten damit fährt, indem man dann auch relativ viel Kompetenz in die Hände von Menschen gibt, ähm, die dann ihr Thema auch zu verantworten haben und es gerne verantworten, weil sie, sie, sie das Thema auch interessiert. Und ähm, dann möchten die halt einfach dann was ändern, wenn sich die Welt auch weiter dreht, beziehungsweise spätestens dann, wenn es irgendwie runtergekracht ist. Aber natürlich macht so ein Prozess absolut Sinn, dass man sagt, Mensch, guck dir zumindest mal alle zwei Wochen diese diese an. Also ich habe jetzt auch festgestellt, ähm, ähm, ich habe einen ja, Vortrag auch bei Metrics neulich gehalten, oder das war glaube ich im Herbst oder so, <lacht> ähm, da ging es da ging's auch um dieses Republishing, und da habe ich dann meinen Blog zum Beispiel rausgezogen da gibt es halt einfach auch zehn Beiträge, ähm, die letztendlich, also der, 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 der stärkste Beitrag vom SEO-Book, der hat, macht irgendwie zehn Prozent des Traffics aus. Hallo? Ich meine, ähm, das ist der Beitrag, da muss ich auch nicht alle zwei Wochen drauf gucken, sondern immer wenn sich in dem Thema was tut, sollte ich das bitte dort reinschreiben. Also da geht's halt eben auch nicht um Rhythmen, aber ihr habt natürlich völlig recht, zum Prozess muss natürlich wahrscheinlich in einem großen Unternehmen auch aufgesetzt werden, vor allem auch wenn es um billing geht, vielleicht mit einer Agentur.
1: Und vielleicht kann man es ja äh, auch einfach anders nennen, also man sagt ich Update alle zwei Wochen, sondern Review. Das, das heißt, auch also, ja. also nicht wir komm raus, da was was updaten.
2: Kommt es auf die Wiedervorlage, das ist super, ja. Wenn
1: nichts gibt, gibt es nichts, aber man schaut sich das mal an, gibt es in dem Thema was was Neues, okay, baue ich ein in meinen Content oder eben nicht. Ja, total. Also, stimmt natürlich auch.
2: Mhm.
1: An welchen KPIs äh, kann ich es festmachen, ähm, wie ich meinen Content priorisiere? Äh, natürlich klar, damit, womit ich Geld verdiene, äh, Im 2 2 an den Conversions, oder auch am Traffic über die Suchmaschinen, ähm, ist das Ganze für mich vielleicht brandrelevant oder ähm, auch an den Rankings könnte man mal schauen, ähm, habe ich bestimmte äh, äh, Schwellen-Keywords, äh, also das heißt, ranke ich mit äh, meinen Inhalten, zum Beispiel äh, irgendwo zwischen Platz äh, 7 und 14 beispielsweise, dann könnte ich ja da noch mehr Gas geben, weil äh, da ist es meistens äh, ein leichtes, um noch ein paar Plätze nach oben zu kommen. Genau. Ähm, bin ich noch kurz darauf eingegangen, äh, wie man Content updatet. Also das heißt, wie viel was man updatet, reicht es, wenn so eine Headline updatet wird oder wenn ich im Footer irgendwas neu schreibe.
2: Das Datum ändern.
1: Datum hochdrehen natürlich. Äh, auch mal. Früher gab es doch
2: früher,
1: früher gab's auch immer solche äh, schlauen Leute, die haben quasi bei jedem Aufruf der, der Webseite das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ausgegeben.
2: Ja, dann, ich, dann ist das reicht doch eigentlich, oder? Ja,
1: äh, nicht. <lacht> genau. Und ähm, im äh, letzten Punkt bin ich auf das äh, auf einen wirklich kritischen Punkt für die Redakteure äh, eingegangen, ähm, auf das Löschen von Content. Und ähm, zwar, wie man schlechte Inhalte identifizieren kann. Das sind einfach die, die über einen bestimmten Zeitraum keinen Traffic mehr haben oder keinen relevanten Traffic, die keine Conversions mehr haben oder auch die, die schlechte, äh, schlechte Nutzersignale haben, wie hohe Bounce Rates oder eine sehr, sehr geringe Time und Zeit im Vergleich zu meinem anderen Content. Und dieser Artikel, wenn man sie nicht mehr braucht, wenn es keinen Mehrwert bieten, die sollte man wirklich löschen. Es ist wirklich so. Und äh, klar, dann sollte man schauen, ähm, gibt es keinen Graphic und keinen Backlinks auf, auf die Artikel, dann kann man die einfach löschen, meinetwegen 410 ersetzen oder 404 Und ähm, haben oder haben, hat der Content Backlinks, den ich lösche, aber auch ansonsten kein Traffic mehr oder keine Conversions mehr, dann kann ich da auch ein 301 Redirect machen auf äh, relevante Inhalte natürlich. Nicht einfach auf die Homepage. Find das ich machen nur die
2: du das sagst auch, dass man wirklich dann 40, 410 oder 404 auch machen kann. Also weil viele würden es ja niemals machen, aber klar macht einfach Sinn, wenn's, wenn der Beitrag weg kann, dann glaube ich auch, dass es okay ist.
1: Selbst bei dem 404er äh, kommt der Google noch paar Jahre lang auf diese URL. Das heißt, mhm. verschwendet auch euer Crawl-Budget. Also, wenn ihr euch wirklich sicher seid, ähm, unter der URL kommt auch nichts mehr. Der Artikel ist weg. dann setzt nach Möglichkeit wirklich diesen 410er. Ja, ja. Und, wenn ihr den Kram als nicht Nachrichtenseite nicht. irgendwie behalten genau. wollt, weil ihr sagt, es
0: ist auf irgendwelchen Schlagwortseiten das drauf. Unsere da gehen so, alle bis äh, auf die Paginierungsseite 537. Das machen die halt so. Ähm, dann löscht den Scheiß trotzdem und legt den unter irgendwie Slash-Archiv einfach wieder an und sperrt mhm. das Verzeichnis, wo mhm. er ist. <lacht> Exakt.
1: Hm. Ja, Verzeichnis sperren ja, Verzeichnis per Robots.xd. Wenn ich nicht will, oder?
0: dass der Scheiß gecrollt wird, Wie muss ich jetzt von dein, der Robotext sperren antreten. Habe ich da ja nicht. Oh, ich...
1: Ja, ich bin ja immer kein Freund davon von der Ober-CXT, aber äh, ja, das ist,
2: ist wahrscheinlich eine ganz, aber ein um um crawl budget geht, ist es schon das Richtige. Ich bin ja. da nur auch das so und ich Verlag bin mir da auch mal so ein bisschen unsicher und ich. Also ich, ich mache es echt ungern, ja, ja, genau, weil ja weiß, aber es, die, die es tatsächlich wirklich, dann doch vor Linken, die gehen trotzdem rein. Also wirklich, also der Vorgehen, der bis hierhin, glaub, also auch
0: 410-404 für die alte URL, also zum Beispiel, was hat Merkels 2009er Kommentar zum Wahlkampf oder so, aber die sagen dann, ja, wenn jetzt doch mal eine recherchiert und will wissen, was alles, ich meine, das sind so absurde Fälle, weißt du, das, das, die, die, aber so sind, so und dann sagen, dann sind auf einmal unsere Schlagwortseiten zum, zum zum Thema ähm, klein machen, oder sind dann halt nur acht Artikel drauf. Wenn ich jetzt alle alten Sachen lösche, wo keiner mehr ist, dann ist nur noch einer. ist auch doof. Weißt du? Ähm, dann lösche halt wirklich diese, die, die URLs, also wie du es hier gesagt hast, und leg sie nochmal an unter diesem Verzeichnis vielleicht irgendwas, und das sind ja in den meisten in den meisten Schlagwortseiten sind die Sachen hinten in der Paginierung verlinkt. Also wenn du Pech hast, tauchen die wirklich im Index auf, wie du sagst, halt mit hier, kann kannst über Robotext nicht rein. Aber das heißt, das Scrollbudget wird nicht ver verschwendet. Und wenn die Dinger von irgendwelchen Schlagwortseiten, 18. Seite angelinkt sind, dann sammeln die auch kaum PageRank intern auf. Also das ist so minimal und das ist mhm. auch nicht meine präferierte Lösung, aber besser als sie gar nicht zu löschen, weil halt interne Bedenkenträger halt sagen, dann ist ja, da sind wir nicht mehr vollständig. Ähm, also du bist auf jeden Fall besser, als wenn du ein Lesbis so ist und hast ein paar Betränkenträger ihr Argument weggenommen hm? und dann heißt nicht so, die SEOs sind nicht so kompromissfähig, weißt du? Hm? Ja, ja finde ich
2: gut. Genau. Ah, das immer doch bis aufs Blut, Mensch.
1: Aber das ist, ja, stimmt, das ist gut, Da ja, gerade bei den ja, Nachrichten. Wir haben den, den Content haben ja gekauft. Ja, genau ja wie die anderen 800 Verlage auch.
2: Okay. Naja, aber du darfst es nicht ganz vergessen. Moment. Moment, da muss man natürlich schon auch nochmal hier, also ich als ich als ich als gelernter Journalist und Redakteur muss dann natürlich auch sagen, du hast, ich habe die auch irgendwann mal alle weggeschmissen, aber du du bist natürlich als jemand, der der schreibt, sammelst du all diese Belege für dich. Das macht keinen Sinn, aber. Das aber, 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 du tust es. Und, und, und Markus, ich habe dir, ich habe dir ja auch mal ein Heftli geschickt über unser Web.de. Das habe ja, ich nur deswegen, war. weil ich da gerade meinen Bestand aufgelöst habe und der war echt <lacht> groß. Und, ähm, äh, äh, aber das ist halt einfach die Denke, mit der halt dann wirklich die Verantwortlichen auch immer noch unterwegs sind. Und, und ich, also emotional kann ich es verstehen. Das tut irgendwie weh, die Sachen zu löschen. Aber es, Jens, du hast komplett recht. Also. <lacht> Ja, aber ich, emotional kann ich es echt nachvollziehen, dass man das irgendwie gerne auch behalten möchte.
1: Ich kenne es aber so, dass äh, die die äh, eigenen Stücke von den Redakteuren, die werden eigentlich auch im Regelfall nicht gelöscht oder nur in, in Absprache. Aber äh, niemand von die dem Medien, Nachrichtenportal ja. äh, sollte emotional mit dpa-Content umgehen. <lacht> <lacht> Und, äh, das niemand. <lacht> und äh, auch wenn es ein total schöner Artikel war, irgendwie, der ist jetzt mit dem zusammen und wenn man sich da auch mit ich ich 20 Jahren
0: noch, noch die war, vor 20 Sie Jahren gemacht der, hat.
2: Du hast recht. Du hast recht. <lacht> Trotzdem. Vielleicht <lacht> hat ihn jemand redigiert. <lacht> genau. Nee, aber ich habe den, hab ich, ich hab den so schön lang. redigiert und nee, aber sollte ist, vielleicht ist, auch noch ist,
0: ist spannend. Aber ich glaub, dann waren wir jetzt auch
2: fertig. Ja. Oder? Egal. Weiter. <lacht>
1: Ja, fertig mit fertig mit der Präsentation. Genau, Link kommt in die Show Notes, könnt ihr euch nochmal alle anschauen. Und ich glaube, es gibt sogar ein YouTube Video davon irgendwo im Internet. Ansonsten
0: hatten wir noch den Hinweis auf die Website Boost. das ist ja jetzt eh schon gemacht. 2017. Äh, wo es zwei schöne Beispiele gab, wo man eben durch Content-Reduktion doch ähm, ziemlich stark die ähm, genau. Reichweite gesteigert hat. Und zwar ein Beispiel von Pflege.de und vom äh, Urlaubsguru kann man sich auch beide mal in seinem Systrix, Searchmetrix, Whatever des Vertrauens reinhauen. Äh, das ist schon sehr beeindruckend, was die beiden da abgeliefert haben. Also wer das mal anschauen möchte, und will ein paar schöne Beispiele haben. Wir sind auch ein bisschen über Udops Guru gegangen und haben dann auch über dieses dieses Error-Fair äh, gelernt, was das bedeutet. Ähm, Error-Fair-Island. <lacht> genau. Ähm, äh, Error -fair lohnt sich einfach mal anzuschauen ja. und ich glaube, gerade Urlaubsguru ja. ist halt auch ein extrem geiler Case, ähm, wie, wie man da sicher mit so Content umgeht. Ähm, Ansonsten hatte ich auch jetzt auf der OM Live nochmal zwei, drei Beispiele zu Content mit drin beziehungsweise vor allem über, über ähm, gerade weil du gesagt Customer Journey. Ich bin ja immer gerne auf dem Aware-Modell, e also ist ein ist ein Content ähm, Problem Aware, -E Solution Aware -E oder Product Aware -E also, und kriege ich dann auch gerallt, dass die richtige Seite rankt, also wenn du jetzt, ähm, Solution-Ewerb ist, wie zum Beispiel, ich will einen LCD-Fernseher haben oder einen LCD-Fernseher, 42 Zoll, das ist noch nicht für ein Produkt entschieden. Und dann sollte auch keine Produktseite ranken, weil der Nutzer, wenn er da einspringt, schlimmstenfalls denkt, ich habe nur den einen Fernseher und hätte gerne Auswahl gehabt. Ähm, da habe ich auch ein schönes Beispiel mitgebracht gehabt von, äh, von jemanden, der das Problem hatte, dass ziemlich oft Produktseiten anstatt solchen sinnvollen, ähm, Problem-Aware-Landing-Pages gewankt haben, einfach weil sein Kategoriebaum zu schmal war. Und dann hat man auch gesehen, dass die auch in den Serbs nicht klicken, weil wenn dann einer halt irgendeinen Shake sucht und sagt, ich hätte gerne einen, einen Shake und dann hängt von dir der Schoko-Shake, der will aber vielleicht gar keinen Schoko-Shake, dann klickt die halt auch schlecht, weil der wollte ihn ja nicht. Und da sieht man das an der Stelle schon sehr spannend, ähm. Und gleichzeitig muss aber auch der Text dann eben zu dieser awareness mhm. sein. Also wenn ich jetzt mit meinem LCD ähm, 42-Zoll-Seite rank, brauche ich einen anderen Text, wenn es das konkrete Produkt ist, wo ich dann halt die wirklich konkreten Produktvorteile ähm, beschreiben möchte und muss. Und das andere war etwas gewesen, was mir auch auf, aufgefallen hat bei der Pflege, ich habe da so ein bisschen auch wegen ähm, gesprochen, dass man sich ein bisschen mit seinen Arbeitsgeräten auseinandersetzen muss und Contentpflege, gerade wenn wir jetzt mal zurückgehen von der Web.de, die ja Contentproduktion ständig macht, sondern hin wieder zu deinen äh, KMUs geht von vorhin oder den Standard Standardmittelständler, äh, deren deren Editoren sind halt auch Krütze, also äh, de, 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 da so ein rich -Ed text editor wo du bei einer Stelle den Content updaten kannst, ist da halt nicht, weil dann musst du irgendwie Objekte anlegen, Headlines anlegen, gesondert reinpflegen und dann sitzt du da ewig da, um irgendwie so ein paar Zeilen in diese Seite reinzufügen, äh, weil du, weil die so ein komisches Grid benutzen, um ein Content-Item darzustellen. Und äh, dann sagt man halt, okay, vielleicht müsste man hier erstmal sicherstellen, dass man auch schnell arbeiten kann, weil sonst ist es nämlich mit dem Update einfach so unlustig, dass es einfach keiner machen will, weil das Tool-Scheiße ist, an dem man arbeiten muss. Und ähm, das sind da halt auch spannende Fragen, die man mit bedenken kann. Ich hänge euch den Link rein, ähm, auch in die ähm, Show Notes, weil es gab sowieso keine ähm, Download-Sammlung von den Artikeln, äh, von den Präsentationen von da oben live. Dann kann man sich das auch mal anschauen. Also das ist da wirklich sehr spannend, dass man sich manchmal, wenn Sachen nicht gemacht werden, obwohl man mit Leuten irgendwie drüber spricht, sich vielleicht einfach mal das Tool anschaut, mit dem die das machen müssen und dann weiß man auch, warum die dann keine Lust haben manchmal. Also nicht immer, aber manchmal ist das einfach der Grund. Cool. Ja, Damit haben wir uns sehr, jetzt auch sehr vollumfänglich ja. informiert ja, ja. in äh, einer Total Stunde, klug, 7, ja. Total, Minuten. Absolut. Uh, und kommen zu den uh, vier Wochen Ausblick. Wir haben Sommerzeit, da ist nicht sehr viel, aber es gibt einen netten Event, hat zwar gar nichts mit uh, SEO zu tun, ist aber trotzdem smart, deswegen empfehle ich den hier und zwar am uh, 2017 in Berlin das 121 Watt uh, Creative Hub, Hard Things to Measure, uh, natürlich mit Alexander Holl, uh, der sich nämlich auch um KPIs im Content Marketing mit auseinandersetzt ist eine spannende Veranstaltung, kostet auch nur schmale 59 Taler. Und außer ihm ist noch der Herr Dr. Christoph Röck mir leider unbekannt. Aber wenn Alex ihn da reinsetzt, dann wird er sehr smart sein, sonst würde er das nicht tun. Und ähm, wie gesagt, beide haben da spannende Vorträge. ROI von Content Marketing 3. Ansätze und Strategien zur Messung der Effektivität von Content vom Alexander Holl und Crossmediale Werbeerfolgskontrolle, ähm, was ja auch nicht so ganz trivial ist vom Dr. Christoph Röck und danach schönes Networking und das Ganze mitten äh, in Berlin unter den Linden. Was will man da mehr? Design Office Berlin scheint auch ganz nett zu sein, wenn das Design Office schon heißt. Dementsprechend ein absoluter Pro Trip abends ab 18 Uhr, also das kann man schön dann auch äh, noch nach Feierabend mitnehmen und sagen, ich habe zwar Schluss, aber ja, ich werde jetzt schlau, dann bist du der richtige Mensch für diesen Event vom äh, Alex Voll. Ich werde für diesen, genau, ich... Genau, ich wurde jetzt für diesen Werbeblock auch nicht bezahlt. Äh, der Alex hat mich einfach darauf hingewiesen und ich fand das den geil. Das oh, ah, also wer was selber macht, kann das mir das auch immer schicken. Also man kann sich bei uns nicht einkaufen. Äh, könnten Alex auch fragen, wird euch sagen oder nicht. Also, aber wenn ich was geil finde, dann wird es hier auch so promotet. Punkt. Genau. Nee, eigentlich nicht. <lacht> nee, weiß ja wieder nicht, wie ich es versteuern soll. Achso, ihr macht äh, das jetzt gar
2: nicht für Kohle immer. Nee, das war aber sehr zögerlich. Also wenn den. die
0: Kollegen mal wieder sind, also wir <lacht> beim online bei immer Kohle,
2: also auf jeden Fall, also klar, könnt ihr euch einkaufen.
1: Ja, ja. Nee, nee, das gibt's nicht, das, deswegen sendet ihr auch
0: so wenig. Wegen <lacht> genau künstlicher Verkauf. Ah, total, also
2: viel so Geld funktioniert halt, immer ja. oder 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 Grillgut oder so. <lacht> Das ist nice, es das zahlt einfach keiner die Mio, weißt du, nee, halt auf der Yacht rumliegen. Der der der, der Kai wollte, wollte unbedingt und das, ich glaube, da hat er übertrieben.
1: Naja, gut. Aber mir genau. ist tatsächlich mehr in den hätte die nächsten Noten vier Wochen, in der Wochen Sommerpause.
0: <lacht> genau. Ich kann auch noch mal, mal auf. Ich Jetzt es äh nach, nach zwei Stunden <lacht> kommen wir ja. zu den
1: SEO
2: Jobs und lauter der von dir, oder? Jetzt hatte die Knöpfe entdeckt. Oh, wir müssen Schluss machen. <lacht> wir haben noch,
1: wir haben noch genau ähm, und zwar äh, wenn du äh, gut bist äh, in, in Sachen SEO und äh, Bock auf Berlin hast oder sowieso schon Ich stelle doch gerade gar nicht ein. Hast du eigentlich in einer der bekanntesten SEO äh, für Berlins äh, einen Job als Senior SEO Consultant bekommen. Nämlich bei Searchmetrics. Äh, okay, der, der Gang muss doch ein das auch? warten. Wieso denn nicht? Alles gut, alles gut, passt
0: schon. Genau, nee, also, also äh, auf jeden Fall. Nein, ich habe gesagt, Guter ich stelle doch gerade gar nicht ein, weil du sagst, das ist der äh, coolste Agentur nicht. in Berlin.
1: Die stellen doch gerade gar nicht ein. <lacht> ja, Zweit kurz natürlich. Nee, also eine richtig äh, coole. Die haben natürlich auch ein äh, cooles Tool dabei, was ja, aber auf
0: jeden Fall kannst. ist es ein Pro-Tipp, kann ich unterschreiben.
2: Also.
1: So sieht's aus. Geil. Senior SEO Consultant bei Search Matrix. Genau.
2: Nein, das ist sicherlich, das ist sicherlich, also äh, ich, ich weiß ja auch, wo die sitzt und wie es da aussieht und das ist echt cool. Ich glaube, das kann schon Spaß machen dort. Also es macht auch wahrscheinlich Sinn. Und das ist, also, ihr habt ja vorhin auch das Zitat von Markus Tober gelesen. Also das ist, glaube ich, schon ein ähm, Arbeitsplatz, der Spaß machen kann.
0: Nee, im Moment und, und noch nicht. Wir, und, wir demnächst, aber im Moment ja. äh, noch nicht. Auch das. Genau. Cool Jens, davor. du stehst nicht ein. Genau. Ansonsten zu verlosen haben wir heute nichts. Dafür gab es viel Content. Okay, und damit sind wir eigentlich auch am Ende. Denk dran kommentiert auf allen Plattformen, bewertet uns auf iTunes. Ähm, wer Gast sein will, kann sich melden. Und wir haben ja mittlerweile eine Liste, weil letztes Mal haben sich gleich zwei Leute gemeldet, was ich sau cool finde. Ihr steht auch beide auf der Liste. Ich habe mit beiden schon auf Facebook geschrieben. Die wissen das auch, äh, haben auch gleich geile Themen mitgebracht. Äh, und wer da was hat, kann sich da dann genauso melden. Und damit würde ich sagen, Erik, war uns eine Freude und Ehre, mit dir hier zu sein.
2: War mir eine viel größere Freude und auch eine viel größere Dann, Ehre.
1: Vielen Dank, Erik. War äh,
2: hervorragend. Ich habe zu danken. Ja, danke.
1: Cool. Und
2: dir, ich werde werd morgen mit Kai, nee, morgen genau. nicht, morgen war ja Seminar, aber Exakt. im Laufe der Woche. Cool. Kai, Damit, Kai,
1: tschüss. <lacht> Kai, ruf an. Erik wartet.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> Gut. Das sieht aus mit Jens Fauldra und Markus Walter. Das seo